0: Ga naar voetbal, naar de FC, ja, dat, kan niet
1: ook. dat blijkt ons de Vist. team, wie gaat ermee, is tegen Telstar of Ramon Ford, het is maar gelijk de vrees wonen Conferminder de podcast, aflevering 1 van seizoen 6. Mijn naam is uh, Maarten Siepel en vanuit Groningen-Zuid zit ik aan tafel hier op de zolder bij Klaas-Jan Met natuurlijk Thijs Faber. Mooi. En uh, nog steeds geen Wouter, want die zit immers nog uh, op vakantie in, uh, in Frankrijk. Uh, en we hebben wel lekker aanstaande vrijdag. Eindelijk Thijs, is het zover. De eerste wedstrijd van FC Groningen, thuis tegen Jong Ajax. Heb jij er alweer een beetje zin in? Ja, op
0: zich. Ja, een beetje uh, het gedoe eromheen hè. Eerst met elkaar het terras op. Hoe ziet het weer eruit? Ik heb nog niet gekeken. Ik uh, zie hier dat het er Picobello uitziet het weer. Uh, Daarna naar het stadion toe uh, en dan hopelijk een uh, leuke wedstrijd zien. En daarna... uh... Gewoon door met wat je daarvoor aan het doen was. Ja, <laughs> ik, uh, ik heb er op zich wel weer zin in. Uh, ja. Nou, ja, maar dat we... is altijd toch?
1: Ja, zeker. Nou, vorig jaar was er wel een periode aan het eind dat je dacht: van nou, ja, moet het nog allemaal. Maar ja, ging we weer bij je voor elkaar. Nou weer met frisse moed. Ja, nou, en laten we hopen dat de gast van vandaag er ook een beetje zin in uh, heeft. En dat is natuurlijk uh, de hoofdtrainer, ditmaal van, uh, van FC Groningen, Dick Lukien. Welkom. Dankjewel. Heb je er vrijdag een beetje zin in?
2: Ja, dat lijkt me wel. Als je aan een nieuwe job begint, dan is uh, voorbereiding is prachtig. Maar dan, dan, dan mag die eerste wedstrijd ook redelijk snel komen. Dus die staat voor de voor duur. De
1: ja, want soms als je ook wel met veel voetballers spreekt... dan zijn ze ook wel eens heel erg blij als die voorbereiding erop zit. Dan denken ze, ja, die, die oefenpotjes tegen, tegen VV Anne, uh, ja, daar dat doe ik er niet voor. Hoe, hoe, hoe vind jij dat als trainer?
2: Ja, ik vind de voorbereiding ook altijd wel prettig. Uh, weet je, het is natuurlijk een tijd dat je elkaar moet leren kennen. Dat je allerlei dingen kunt werken, ook in je speelwijze. Maar uiteindelijk wil je voetballen voor, voor het echi. Dus... Uh, ja, dan is zes weken voorbereiding wat mij betreft ook lang genoeg.
1: Ja. Nou, afgelopen zaterdag speelden jullie twee wedstrijden tegen Pek Zwolle met een eerste en een, en een tweede team. Thijs, jij was daarbij aanwezig. Ja. In ieder geval bij de tweede wedstrijd... Uh, waar het eerste team dan speelde ja, in het eerste, van,
0: Zwolle. van de, wedstrijd, de eerste wedstrijd van de tweede... die uh, heb ik even stek laten gaan. Ja, daar had je ja. even
1: geen zin in? Nou
0: ja, je wil ook iets van je zaterdag overhouden natuurlijk. Achteraf zag ik de opstelling... dacht ik van nou, het is een beetje een soort anderhalf... zeg maar, niet het eerste, niet de tweede. Beetje ertussenin maar uh, ja En hoe heb je daarna gekeken? Uh, Ik vond het een uh, moeizame wedstrijd van beide kanten. Ik vond uh, Zwolle... Ik ik had zo'n gevoel aan het eind van... geen enkele van de ploegen stap nu van het veld... en denk nou, dit was nou even een lekkere voorbereiding op de competitie. Ik denk dat ze bij Zwolle allemaal denken van... oh god, komt dit wel goed? En dat bij Groningen... nou ja, er waren niet heel veel FC Groningen Sports in het stadion. uh, Dat mensen ook dachten van... oeh, dit weet ik zo niet. Maar ja, uiteindelijk uh, defensief stond het wel uh, sterk, vond ik. Maar uh, ja, het was aanvallend wel uh,
1: wat sumier van beide kanten. Ja, we zijn nu een aantal dagen later. Dick, hoe kijk jij een beetje terug op die generale repetitie?
2: Nou, ik denk dat Thijs daar de spijker wel op zijn kop slaat. Uh, verdedigend solide denk ik. Uh, wei- Zwollen weinig kansen toegestaan en de kansen die ze kregen, daar stond Verrips uh, goed op zijn post. Maar wel veel te weinig gecreëerd. Uh, dus dat, die fine-tuning voorin, het uh, echt in de kracht brengen van Van Veen... Ja, dat vraagt van beter samenspel. En dat, uh, ja, daar zijn we druk mee aan de slag. Alleen dat moet ook nog veel beter.
1: Ja, we konden zien uh, tijdens die wedstrijd dat Rayandro Bakuna de aanvoerder was. Uh, nou, toen zei hij nog even, na afloop tegen Stefan Breker... Van, nou ja, wat mij betreft uh, zou hij inderdaad heel goed de aanvoerder kunnen zijn. Moeten we even overleggen. Nou, vanochtend uh, communiceerde de club dat hij daadwerkelijk de aanvoerder is. Uh, ja, was het uiteindelijk voor jou en misschien ook voor je medestafleden? En de selectie ook wel een makkelijk besluit om te zeggen, nou ja, met zijn bak aan ervaring is hij gewoon de onbetwiste aanvoerder van dit elftal?
2: Ja, dat gold voor mij eigenlijk vanaf het moment dat ik wist dat hij ging komen. Alleen dan moet je ook wel andere mensen even de mond gunnen. En ook Leo zelf vragen. Nou ja, die was apentrots. En uh, ik vind dat je een aanvoerder moet hebben die door iedereen wordt geaccepteerd. In de zin dat hij autoriteit afdwingt. Nou, dat doet hij gewoon bij spelers vanwege zijn track record. En uh, en ik komt bij dat het een jongen is die een kind van de club is en dus ook apentrots is om in het shirt te mogen spelen. Ja, daar, daar moeten wij weer trots op zijn als club. Dus uh, al al denk ik een hele gemakkelijke keuze.
1: Ja, want inderdaad, hij, tra- hij trainde dan ook al een aantal weken mee. Was het eigenlijk vanaf seconde één dat hij binnenkwam... dat je dacht van, ja, dit, dit, dit moet gewoon zo snel mogelijk... hup, handtekening eronder en komen?
2: Ja, ik had hem natuurlijk een jaartje of acht, negen... Een, alleen maar op beeld zien spelen. En dan hoop je dat hij nog uh, de ambitie heeft... en, en, en zeg maar de spritzichtheid die hij had. Nou, dat was me vanaf de eerste training wel duidelijk. En ook het gevoel wat hij bij deze club heeft... Ja, dus nou ja, ik ken Leo ook al zo lang. Hij weet wat hij aan mij heeft. Ik weet wat ik aan hem heb. Dus uh, ja, ik, ik was heel blij dat uiteindelijk hij binnenkwam. En uh, ik heb hem vanaf, vanaf dag één eigenlijk gepusht om, uh, om die keuze te gaan maken.
1: Ja, want je, je bedoelde ook in een interview van ja, het, hij het is echt een rijderschapstype. Waar, waar zit dat hem in? Waar merk je dat aan als je hem dagelijks op Corpus Den Hoorn bijvoorbeeld ziet trainen?
2: Hij heeft een hele natuurlijk overwicht En uh, um, hij weet natuurlijk, wat ik net ook al een beetje aangaf, hij weet wat er in de top wordt gevraagd, hij heeft in de Premier League gespeeld. Dus daar kijken spelers ook tegenop. En hij neemt ze op een hele natuurlijke manier mee. Uh, hij weet uh, situaties in het veld. Hij weet onze visie van spelen. Dus daar kan hij de, de staf ook bij helpen. Ja, dan is het een, uh, wat mij betreft, een hele simpele optelsom om hem te vragen om aanvoerder te zijn.
1: Thijs, kon je dat ook een beetje zien nog al afgelopen zaterdag? Dat je dacht van ja. We hebben hiermee wel echt een toppen binnen? Nou,
0: ik was daar heel benieuwd naar. Ik, ik had al een beetje de indruk dat hij de aanvoerder ging worden. Ook omdat eigenlijk de andere opties die ik in mijn hoofd had... eigenlijk met de week een beetje wegvielen. He, Pelopessi had weer kunnen. Nou ja, die stond niet in de basis tegen Zwolle. Ja, een aanvoerder speelt natuurlijk gewoon zo'n wedstrijd. Uh, dus dat was een beetje de laatste waarvan ik dacht... ja, wie moet er dan worden? Dus ik had wel specifiek nog op Bakuna gelet. En ook op wel, weet je... Ik ken hem niet als een, als een leidende speler. Hij was natuurlijk wel eens de tijd dat hij bij Groningen speelde... al een van de beter op het veld. Uh, maar daarna ben ik hem tien jaar uit het oog verloren natuurlijk. Maar ik vond wel dat hij... Uh, dat aansturen, zeker toen Scheuders er op een gegeven moment bij kwam, dat hij dat wel echt oppakte en dat dat ook niet iets is wat echt gecoacht hoefde te worden of zo. Dat was meer, ja, hij, hij loopt een beetje uh, over het veld alsof hij het allemaal al een keer meegemaakt heeft. En dat heeft hij natuurlijk ook. Dus ik, ik denk wel dat hij uh, in dat profiel past in die zin. Dus ja, ik weet ook niet hoe dat op trainingen zich uit bijvoorbeeld.
2: Ja, net zo. Precies wat jij zegt, het kost hem geen moeite om, uh, om de leiding te nemen, om Iets te herkennen wat er wordt gevraagd om dat aan te sturen. Nou, dat is natuurlijk het mooiste, dat je iemand hebt die, uh, die gewoon van nature uh, dat overwicht heeft.
0: En hoe schat je zijn kwaliteit in het voetbalgebied?
2: Ja, aan de, ruim aan de bovenkant. Dat is nog gewoon een speler. Dus wij mogen aan alle kanten heel erg blij zijn dat hij voor, heeft gekozen om voor FC Groningen te gaan spelen. Dat, uh, die gaat ons enorm helpen.
0: Is dat ook wel iets wat je vanaf de eerste training zag dan? Of, uh...
2: ja. ja, en ook daar vind ik nog wel dat er echt nog wel iets bij mag, want... Je ziet ook wel dat hij uh, langer vakantie heeft gehad dan de, de gemiddelde spelen.
0: Zeg je mooi diplomatiek. <laughs>
2: ja. Dus hij, de, de, de moet, hij moet nog fitter worden. Maar doet hij dat, dan uh, Ja, dan
0: gaat hij ons echt enorm helpen. Hij viel uh, op het laatst uit geloof ik had iets onder zijn voet of zo. Hij was enorm met zijn schoen bezig, maar ja. dat valt allemaal mee of? Uh... Hij
2: heeft vanochtend gewoon getraind. Dus uh, we blijken geen schade te hebben opgelopen en we kunnen gewoon richting vrijdag werken.
1: Ja, mooi. Hij vond het zo mooi als je ook in dat interview met hem kijkt hè, hoe... hoe... Hoe die vertelt weer over dat hij graag ook met aanvoerdersband weer die tunnel uit wil lopen in de Euroborg. Ja, ja dan gaat toch onze supportershartjes gaan er toch wel sneller van Ja, koppen. dat
0: interview was voor het supportershart <laughs>
1: goed inderdaad. Dat is een feel-good
0: interview.
2: Ja, maar ik, dat vind ik ook belangrijk. Dat je als supporter weer kunt identificeren met FC Groningen. Dat, het, dat mensen ook voelen dat je graag voor deze club werkt uh, of speelt. Ja, dat, en dat uh, volgens mij is dat Leandro het in voeten uit.
0: Ja, en als ik hoorde hoe belangrijk zijn moeder was voor de keuze... dan heb ik zoiets, die moeten we vaker inzetten dan... En die kan blijkbaar spelers uh, overtuigen ja. om uh, hier te tekenen.
2: Nou, ik ken mama Bakuna ook al heel erg lang. En dat, dat is wel de speel van het gezin. Dus ja. uh, toen ik die op de tribune zag zitten in Epe... Toen ging mijn hart ook wel open. Toen dacht ik dacht van ja, die zit hier niet voor niks. Nee. We hebben grote kans dat uh, Leander deze kant op gaat komen. <laughs>
0: ja, heeft dat echt nog lang geduurd? Want hij moest op een gegeven moment een week uh, rust nemen. Nou, of uh, in ieder geval zich een week terugtrekken. Er wat langer over nadenken. Nou ja, dan is de gemiddelde Groningen supporter. Uh, ik spreek niet voor iedereen. Maar in ieder geval de Groningen supporter in mij. Die denkt dan nou, dat wordt dus niks. Nee,
2: <laughs> maar, dat snap ik ook.
0: Maar, maar hoe was dat uh, achter de schermen?
2: Ja, kijk, hij is natuurlijk ook niet, uh, niet dom. Hij, uh, hij heeft die tijd gebruikt om, uh, om zijn eigen onderhandelingspositie wat uh, te versterken. Ja, ja zo, zo gaat dat. Ik denk dat uiteindelijk beide partijen heel blij zijn dat het tot een deal is gekomen. En uh, ja, die zijn allebei door het gaatje gegaan, verwacht ik.
1: Nou, ja. We gaan nog uh, straks even dieper de selectie induiken met, uh, met spelers uh, individueel uh, bespreken. Als, als je even kijkt over die gehele voorbereiding. Hè, we hebben trainingskamp gehad in Epen. Uh, jullie zijn nog met een tripje naar, uh, naar Schotland geweest. Hoe blik je eigenlijk in zijn geheel terug op die... Gehele voorbereiding?
2: Eigenlijk wel redelijk. Uh, misschien wel goed. Dus we hebben heel veel combinaties aan het werk kunnen zien. We zijn fysiek fitter geworden. Die jongens zijn echt aan de slag met hoe wij willen voetballen. Uh, we hebben goede wedstrijden gespeeld, minder goede wedstrijden. Nou, volgens mij hoort dat ook allemaal bij uh, aan elkaar wennen. Aan zeg maar op jacht gaan naar de max. En hoe ik er nu naar kijk is dat we in een stijgende lijn zitten. Maar dat ik ook heel goed besef is dat we in zes weken niet heel goed. Uh, nog samen kunnen spelen. Uh, Zeker niet in een eindfase van het voetbal. Ja, dat vind ik ook niet gek. Omdat dat iets is wat er niet in zat. Dus daar zijn we heel druk mee aan de slag. Om echt automatisme te kweken. Dat je ook precies weet wat je aan elkaar hebt. Waar ruimtes op het veld liggen. Ja, dat kost gewoon tijd en uh, en training. Nou, en daar zijn we mee aan de slag.
1: Ja, want ook als je... Bijvoorbeeld de luisteraars van ons, Karel van Dijk en Harold, Die hadden een beetje een vraag over jouw beginperiode hiertoe. Misschien wel de eerste dagen. Je komt natuurlijk wel bij een team waar nog heel veel jongens zaten... die dit afverschrikkelijke degradatieseizoen hadden meegemaakt. Ik bedoel, als wij ook spelers even individueel nog vroegen uh, na dat jaar... Ja, dan, dan heeft iedereen ook weer een soort van zijn eigen verhaal... naast het al ja, algehele verhaal wat er is. Uh, wat, wat merkte jij daarvan toen je die eerste dagen binnenkwam? Want ik kan me wel voorstellen, ondanks dat het alweer een kleine periode gereden was... dat het nog steeds best wel veel impact heeft.
2: Ja, want dat heeft het ook. Ik denk nog steeds... Uh, ik heb ze gelukkig allemaal aan het eind van het vorige seizoen gesproken omdat ik per se uit wilde leggen hoe ik naar voetbal kijk en hoe ik naar samenwerking met mensen kijk. Uh, ik denk dat dat goed is geweest. Maar dan nog steeds kun je zomaar niet in vier, vijf weken vergeten dat je amper wedstrijd hebt gewonnen. Dat je dat je zelfvertrouwen nog niet optimaal hebt. Dat is volgens mij heel logisch en dat gaat de ene dag ook beter dan de andere dag. Het is zaak voor ons als staf, om, uh, want wij zijn volledig blanco hier begonnen, om die positiviteit erin te houden. Uh, En dat betekent niet dat je elkaar uh, niet de waarheid kunt zeggen, begrijp me niet verkeerd. Want we zijn heel kritisch, maar wel altijd vanuit een blik naar voren, omdat wij moeten beseffen dat we van ver komen. Maar dat we ook een club hebben die uh, die ook in een enorm tempo weer terug kan groeien. En dat kost gewoon uh, tot nu toe heel veel energie, maar is ook wel een prachtige uitdaging.
0: Kun je een voorbeeld geven van waar je dat dan aan merkt uh, in zo'n kleedkamer?
2: Nou, je merkte dat uh, tegen Emma bijvoorbeeld, zag je dat als het even niet loopt of als we een foutje maken, dat, uh, want dat gebeurde denk ik uh, na 60 minuten, dat Van Gelderse tegenstander de 16e liet dribbelen, Dan zijn we daarna toch even een kwartiertje van slag met z'n allen. Ja. Als uh, een spits een bal binnenkoopt uh, bij Verrips die houdbaar is, dat we dan toch even 10 minuten uit het lood staan. Ja, dat is volgens mij waar het om gaat in het leven, dat je reageert op, op tegenslag en dat je daarmee omgaat. Ja, Dat probeer ik, en mijn collega's uiteraard ook, dat proberen we ze mee te geven. Dat dat, Soms gebeuren er dingen die je niet had verwacht uh, doorgaan en uh, en laten zien wat we kunnen.
0: Snap je ook dat mensen na die wedstrijd tegen hem ook best wel teleurgesteld waren rondom de club? Het was toch een wedstrijd waar veel mensen op af waren gekomen. Veel mensen hadden zin om het nieuwe elftal te zien. Uh, En dan zie je inderdaad, uh, iets wat jou aanstipt, een beetje de oude patronen terugkomen. Wat we dus net een jaar achter de rug hebben.
2: Nee, maar ook daar geldt, de teleurstelling komt altijd uit het verwachtingspatroon. En daar had ik ook. Ik was echt, uh, dat ik na die wedstrijd naar huis reed dat, dat we allemaal dachten van wat, waar hebben we nou eigenlijk naar zitten kijken. Amper kansen gecreëerd. Maar bij Emma reden ze naar huis alsof ze de Champions League hadden gewonnen. Ja, ik heb die wedstrijd teruggekeken. We hebben een goal gemaakt in de eerste helft, amper over de middenlijn geweest. En na de pauze drie momenten over onze rechterkant, waarbij Liam staat te pitten. Maar voor de rest niet zoveel. En wij waren aan de bal heel dradig, heel slordig. En dat kwam ook een beetje in onze samenstelling. Uh, waarbij wij moeten leren om... Kijk, we willen heel graag door het midden spelen. Maar als het midden vast zit of dicht zit... Ja, dan zul je toch echt naar de zijkant moeten... om dan weer terug te gaan naar het midden. Nou, dat herkennen, dat gevoel van waar ruimtes liggen... en wie kun je dan waar aan de bal brengen... Ja, dat vraagt gewoon fijne afstemming. En dat, dat is er nog niet altijd.
0: En is dat ook waarom je de compositie van het middenveld... weer aanpast uh, richting uh, Zwolle?
2: Ja. ja we, we zijn steeds nog zoekende naar de beste formatie... Uh, waarbij ik wel vind dat de achterkant van het middenveld wel is zoals ik nu voor ogen heb met Bakuna en Duarte. Maar daarvoor zoek je, nou ja, wat ik al zei, iemand die heel goed rondom Kevin kan spelen. Maar we hebben misschien ook wel vanaf de zijkant nog uh, ja, wat avontuur nodig. Iemand die af en toe een man passeert, want we willen heel graag combineren in Nederland. Hou ik ook van. Maar het overtal creëren gaat het meest simpel door gewoon iemand te passeren. En, ja. en daarvan hebben we, vind ik, aan de voorkant nog niet genoeg spelers.
1: En als je dan die gesprekken voerde, ook voor het eerst met de jongens aan het einde van het voorseizoen. Wat proef je dan een beetje aan die spelers als je met ze praat? Dat ze snakken naar duidelijkheid.
2: In alles, in de manier van werken, in de manier van spelen. Dat hebben ze echt gemist. En en ze zoeken ook positiviteit, hoe gek dat ook klinkt. Want ze waren er allemaal zelf bij. Laat er ook uh, geen misverstand over bestaan. Daar moet je ook heel kritisch op zijn. Niet goed genoeg gedaan met z'n allen. Maar dan probeer je ook altijd weer een weg naar voren te vinden. Um, en, een, en een duidelijk speelplan te, te hanteren en een duidelijke manier van werken. Dat is wat ik bij, eigenlijk bij al die spelers heb gehoord, dat ze daarna snakken.
0: Ja, ja. maar hoe, hoe beoordeel je het bijvoorbeeld dan? Hè? Dat, dat gevoel had ik zelf ook heel erg. Um, tegen Emmen, als je naar de basisopstelling kijkt, zijn dan zeven van de elf en spelers die er vorig jaar ook al speelden. Ja, dan, dan heb ik zo'n gevoel. Ja, dan kun je enorm op de trom slaan van nieuwe energie, et cetera. Maar uiteindelijk zijn het ook die spelers die zo historisch slecht hebben gepresteerd, zeg maar.
2: Ja. Nou, dan ben ik zo eigenwijs om te denken dat wij met deze staf daar meer uit kunnen halen. Ja. Maar dat is ook niet zomaar dat dat gebeurde. Daar moet ik jou gelijk in geven. Als je met 18 punten degradeert, ja, dan, dan moet je ook afvragen of er niet nog specifieke kwaliteit bij moet. Nou, daar kijken we natuurlijk ook naar. En ondertussen wat ik zeg, denk ik dat we beter moeten kunnen. En dat zit in het samenspelen verbeteren. Omdat ik vond uh, dat het vooral gericht was op individuele kwaliteit een mannetje passeren, uh, eens een keer een, een voorzetter van 30, 40 meter in gooien. Ja, ik denk dat je gemakkelijker en beter in die eindfase kunt komen om jezelf beter te positioneren. Ja, dat zit voor mijn gevoel in het samenspelen. En daar doen we bij tijden en de goede dingen tot nu toe in de voorbereiding. Maar bij, bij grotere tijden en zijn we gewoon uh, te slordig en, en nog niet goed genoeg op elkaar afgestemd.
0: Ja, en, en hoe ziet het verbetertraject daarvan eruit?
2: Dat heeft altijd te maken met keuzes. Ik denk dat wij in de formatie best wel af en toe oké okay staan. Want daar hoor je ook wel eens dat Van Veen op een eiland zou staan. Nou, ja, Ik denk zoals wij spelen dat je niet meer omgeving bij Van Veen kunt creëren. Want hij heeft gelijk naast zich een spits. Hij heeft twee hoge backs. Hij heeft twee vleugelspitsen die aan de binnenkant staan. Je moet je zelfs afvragen of dat niet een te kleine ruimte wordt. Uh, maar we proberen daar heel veel omgeving te creëren. Ik vind ook dat we daar best wel tussenlinies vrij kunnen komen. Alleen dat de keuzes vanaf daar... Vaak heel slordig zijn, te weinig weet van de omgeving, te weinig automatisme in, in, in wie je nou aan moet spelen en, en waar. Ja, en dat, is, dat vind ik voor een groot gedeelte ook logisch, omdat we pas, uh, ja, pas vijf weken aan de slag zijn. Maar daar zie ik wel groei. Maar dat is niet kwaliteit dan? Ja, op dit moment heeft het natuurlijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk altijd om kwaliteit van uitvoering. Uh, dat is op dit moment nog niet goed genoeg. Maar ik denk wel dat wij spelers hebben die dat kunnen, waarbij we... Wat ik ook al zei, daar zoeken we ook naar. Dat we echt nog wel wat diepte en onvoorspelbaarheid in onze ploegen nodig hebben. En dat weten we ook, daar kijken we naar.
1: En als we het hebben we een beetje over de de fitheid van spelers. Uh, Aan het einde van voorseizoen, kwam ook uh, Wout Gudde zelf met het verhaal naar buiten... dat ze er eigenlijk in februari achterkwamen dat spelers 70 minuten konden spelen eigenlijk. Uh, Waar je achteraf ook van denkt, hoe, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Heb je dat, merk je daar ook nog de gevolgen van, nou, bijvoorbeeld misschien wel in de eerste weken dat je hier trainen was, dat spelers misschien nog minder fit aan het begin van de voorbereiding zijn dan dat je bijvoorbeeld misschien eerder bij Emmer gewend was?
2: Nee, want ik, we hebben gelijk aan het eind, Jacob van Olste is daar een beetje de, de eindverantwoordelijke in. Uiteraard ben ik de eindverantwoordelijke, maar hij op, op fysiek gebied. Uh, die heb ik gelijk gezegd, van er moet echt een handgesneden, maatgesneden programma mee voor die jongens. Wij moeten vanaf minuut 1 van de voorbereiding goed kunnen werken. Nou, dat kan in de meeste gevallen, waarbij er een aantal een ongelukkige blessuren hebben opgelopen, maar we moeten op z'n jacht naar de grens. Dus ik denk dat er een aantal jongens een enorme stap hebben gezet, omdat ik vind dat goed trainen ook onderdeel is van, van je spelstijl en van je dynamiek en wat ook past bij deze club. Je wilt een tegenstander onder druk zetten, kan niet zo zijn dat na 60 minuten de pijp leeg is. Alleen we hebben nog wel te maken met een, uh, met een last uit het verleden, waarbij je nog niet alle spelers optimaal kunt benutten. Maar ook daar zijn we wel bezig om een inhaalslag te maken.
1: En zijn er dan ook spelers die dan zeggen: hey trainer, jeetje man, uh, opeens m- wat een gigantisch verschil ten opzichte van uh, nou, het afgelopen seizoen. Ja, maar dat niet we al... eigenlijk een beetje misschien zelfs schrikken van uh, nou, hoe fit ze kunnen zijn of ja. hoe jullie te werk gaan.
2: Nou ja, dat geldt niet alleen voor uh, spelers die hier vorig seizoen al waren, hoor. want Marco Rente moet ook enorm wennen. Uh, intensiteit van trainen, wat we willen, hoe lang we trainen. Ja, dat is blijkbaar niet wat hij bij Heracles gewend was, maar ja, ik denk dat we daar het verschil kunnen maken door uh, niet alleen heel fit te zijn, maar ook heel goed te worden.
1: Ja, en Arjan Talens, ook luisteraar van ons... die had een vraag dat uh, Hans Westerhof bijvoorbeeld... Hè, die hier een beetje de adviseur van Dennis van der Ree was... Uh, die had dus in een interview benoemd... dat het verschil tussen het niveau op basis van training... ten opzichte van de wedstrijden... dat hij dat best wel heel erg groot vond. Hoe zie jij dat voor momenteel... wat je tot nu toe van deze ploeg hebt gezien?
2: Nee, ik zie eigenlijk in trainingen dezelfde dingen als in wedstrijden. Dus uh, het niveau is te wisselvallig. Um, ja, en het is ook wel, vind ik, te simpel... om als trainer alleen maar te kijken naar dat soort dingen. Want daarmee uh, bagatelliseer je ook een beetje je eigen inbreng. Uh, Zo ken ik Hans overigens niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat je in trainingen situaties na moet bootsen. En ik zie vooralsnog uh, daar dingen waarin we in de eindfase te slordig zijn. En dat zie ik in wedstrijden ook en in trainingen ook.
1: Ja, en je je bent nu dan ook weer een tijdje terug bij bij FC Groningen. Je bedoelde ook wel dat uh, best wel veel is veranderd ten opzichte van toen je natuurlijk eerder actief was uh, hier bij de club. Uh, nu, ja, hier weer wat langer zit. Wat zijn de grootste verschillen ten opzichte van nou, in de periode voordat je in 2016 uiteindelijk vertrok naar Emmen?
2: Nou, dat, dat zit vooral in, in dat gebouw. Dat noem ik het Topsworth Zorgcentrum. Dat is echt fantastisch om in te werken. Uh, echt uitstekende faciliteiten. Wat je moet bewaken, denk ik, als je steeds wilt professionaliseren, dat je ook verbinding houdt. En als ik, nu ik terugkom, merk ik dat mensen daar ook echt behoefte aan hebben. Dat ze het ook af en toe heel gek vinden dat ik ergens binnenloop of een praatje met ze maak. Ja, dat zijn voor mij normale normen en waarden. Je, je probeert samen die club uh, te verbeteren. En dat is niet alleen de voetbaltak Dat is ook de commerciële tak uh, Dat is zelfs de schoonmaakster. Dus uh, de verbinding is wel een beetje, was wel een beetje kwijtgeraakt. Laat ik het zo noemen.
1: Maar, maar schrok je, je daar ook van? Dan kan ik me zo ja. voorstellen als mensen schrikken dat, dat er een nieuwe uh, nou, werknemer, collega binnenkomt en zegt... Nou, hoi, ik wil even een praatje met je maken. Dat ze dan uh, ja. schrikken eigenlijk. Is dat is nou, toch maar, ook bijzonder?
2: Dat, dat past ook niet bij deze omgeving en niet bij deze club. Daar hou je van normaal gedrag. En als je elkaar tegenkomt, ja, dan maak je een praatje of je vraagt even hoe het gaat. Dus ja, dat is voor mij een kleine moeite. En uh, ja, dat, dat, was, dat was niet logisch, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, wel bijzonder.
2: Ja,
0: ja. dat kun je wel bijzonder noemen. <laughs> ja,
1: ja. Nou, ja, Het verklaart toch ook steeds wel meer een beetje thuis hoe, hoe alles toch de afgelopen periode is geweest.
0: Ja, want ik, ik weet, de trainers houden er nooit van om over collega's te praten. Maar schrok je toen je hier kwam? Je, je zult wel enige voorbereiding gehad hebben, maar dacht je wel van... Oh. Ja,
2: weet je, wat je, zoals je begint. Dus ik, ik, daarmee zeg je alweer iets over je voorgangers. Um, laat ik het breder trekken. Het is, het is een, echt een waardeloos seizoen geweest waar iedereen zijn uh, bijdrage in heeft gehad. Maar de info die ik heb gekregen is dat er best wel gekke dingen zijn gebeurd. En, en, ja. en nou goed, dat zit voor een gedeelte bij trainers. Maar natuurlijk ook voor een gedeelte bij spelers en bij andere beleidsbepalers.
0: Ja, en, en er wordt dan een nieuwe eigenlijk beleidsstructuur opgezet rondom... Uh... Het technische hart, het compositieoverleg, hoe je het ook wil noemen. Het heeft al dertig verschillende namen gehad. Maar het bestaat toch ook grotendeels uit de mensen die er al waren, zeg maar. En dan wil ik niet meteen zeggen, nou, de mensen die het veroorzaakt hebben. Maar ja, is dat ook lastig, zeg maar? Omdat uiteindelijk als je dingen moet gaan veranderen, dan moet je de dingen die zij hebben bedacht veranderen, zeg maar.
2: Ja, maar ik, ik denk dat die... Je hebt het over twee mensen die, die er al waren. Drie, denk ik, met het beste bij... Dat die ook alle drie heel kritisch op zichzelf zijn geweest. En dat de nieuwe input is met Henk Veldmaat en met mij. En daar staan uh, Wouter en Art ook en West eigenlijk ook uh, heel erg open voor. Ik moet zeggen dat ik van die samenwerking met Wouter met name uh, wel heel erg kan genieten. De lijnen zijn heel kort voor mij. Dus uh, ik kan mijn ei echt uitstekend kwijt.
0: Ja, en, en je bedoelt dan ook bijvoorbeeld in het aankoopbeleid en, of ja. in alles eigenlijk?
2: Ja, ik, kijk, in het aankoopbeleid gaat het natuurlijk altijd om scouting. Uh, en laat ik zeggen dat ik een vertrouw, enorm vertrouwen heb in West, maar dat ik Henk al veel langer ken. Ja, het meeste oog van Henk is natuurlijk onomstreden. Ja. Dus op het moment dat zo iemand komt met een speler en ik ga ook beelden bekijken, ja, dan, dan zitten we echt op één lijn. En, ja. en dat helpt natuurlijk enorm mee om, uh, om redelijk snel zaken te kunnen doen.
0: Ja, want kun, kun je ons dan meenemen hoe dat gaat? Is dat dan bijvoorbeeld, nou, je zult aan het begin van het seizoen een paar wensen hebben gehad. Is dat dan... Komt dat dan in zo'n overleg op tafel? Of leg je dat dan gewoon bij hun neer? van, nou, Ik heb dit nodig, regel het maar. Of...
2: Nou, je hebt het in die gesprekken altijd over je visie. Nou, dan, dan probeer je een elftal op de been te krijgen. En ook een schaduwelftal. En ook te anticiperen op wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Dus wie kunnen er verkocht worden? Wat hebben we daarvoor in kaart? En daar gaat de scouting steeds mee aan de slag. Om, om die lijst ook te blijven verversen. En die komen altijd tot nu toe met hele interessante alternatieven. Ja, dan ben je natuurlijk afhankelijk van of er ook daadwerkelijk iemand weggaat... en of je dan ook tot zaken kunt komen. Maar ook daar merk ik, en al die gesprekken die ik gevoerd heb... dat de Club Groningen er echt gewoon heel goed op staat, ondanks de degradatie. heb ik met Rente gemerkt. Maar we hebben bijvoorbeeld met Mika Pinto gesproken... die, die echt een fantastisch jaar had in de Eredivisie. Eigenlijk heel veel clubs kon, ook in het buitenland. En wij zaten toch bij die laatste twee clubs. En dat heeft ook vooral met de club te maken. Dus... Uh, ja, we moeten heel kritisch zijn op wat er is gebeurd. Maar we mogen ook niet vergeten dat Groningen gewoon uh, ook best wel uh, goede dingen gedaan heeft in het verleden. En daar willen we graag weer naar terug.
0: Ja, want nou, je noemde net al hè, een, uh, eigenlijk een buitenspeler met diepte. Uh, is het profiel wat nu bovenaan staat op de prioriteitenlijst. Uh, ja, zit dat eraan te komen? Of?
2: Ja, dat, dat hoop ik wel. Dat, ja. we, we, hebben, we hebben meerdere lijntjes uitliggen. En dan gaat het erom uh, of het ook daadwerkelijk gaat lukken. Maar daar heb ik wel goede hoop op.
0: Ja, en zoek je dan echt een type met een voorzet of iemand die zelf ook een goal kan maken?
2: Ja, we hebben gewoon extra goals nodig. We hebben diepte nodig, onvoorspelbaarheid, avontuurlijk spel. Dus iemand die gewoon echt iemand kan passeren. Maar dan ook in die eindfase of een assist geeft of een goal maakt. dat dat, uh, zou heerlijk zijn of we dat in één speler kunnen vinden. Dus daar gaan we voor.
0: Ja, want is dat ook een beetje waarom jullie uiteindelijk bij Rui Mendes uitkwamen?
2: Ja, Roei ken ik natuurlijk vanuit mijn periode bij Emma. Daar maakte hij er uh, uit mijn hoofd 16 of 17 op het ene hoogste niveau. Dat heeft hij al bewezen. Had in de Eredivisie hele goede statistieken. Uh, maakte niet heel veel goals, maar had wel goede statistieken. En met name zijn spel uh, van de bal weg. Dus diepte in zijn spel. Ja, dat gaat ook heel veel brengen voor anderen. En ik vind dat we dat ook nog missen in ons eigen spel.
0: Ja, want hoe zit dat bijvoorbeeld? Stel, uh, er komt uiteindelijk zo'n speler. Uh... Ja, die raakt een keer geblesseerd. Uh, bijvoorbeeld Rui Mendes ook. Dan moet je eigenlijk al de hele compositie van het middenveld omgooien. Want heel veel meer diepte is er niet.
2: Nou, ik denk dat Valente dat ook heeft. Ja. En ik denk dat ook dat Paulus dat heeft. Alleen dat zijn... Uh, Luciano is nog jong. Uh, eigenlijk een beetje de identificatie van de voorbereiding. Soms hele goede dingen, soms mindere dingen. Paulus komt terug van een hele lange blessure. Dus dat zijn niet, uh, niet jongens waar je al blind op kunt bouwen. Maar ik denk wel dat ze daar naartoe kunnen groeien. Dus ja. is, zeker als ze de de drie mee kunnen van iemand. Dan ja, weet je, je hebt in een seizoen altijd te maken met bestuurde schorsingen. Als het, als het wiel eenmaal op gang is. Als mensen zien wat er gevraagd wordt. dan, dan gaan mensen zich ook ontwikkelen.
0: Ja, want nou ja, Abraham stond in de basis zaterdag. Maar nou ja, in het voorgesprek hier noemde hij al. Van, dat is niet ook aanstaande vrijdag het geval.
2: Nee, nee dat, dat is me te kort door de bocht. Maar ik wilde hem wel heel graag zien. Omdat ik, ik vind hem een goede voetballer die wilde ik ook een keer zien met, met zeg maar de sterkste spelers om zich heen. En uh, nou, dat heb ik gezien. En dan zie ik ook een jongen die nog eigenlijk wel een struggle is met zijn vorm, met zijn kwaliteit, met zijn niveau. Maar dat is ook logisch als je in een half jaar niet hebt gespeeld. Maar als hij dat doorzet, zijn fysiek, als hij fit blijft, dan is dat een jongen die ook diepte in zijn spel heeft en iemand kan passeren.
1: Ja, want hij is natuurlijk eigenlijk sinds, laten we zeggen, november. Uh, hebben we als supporters in ieder geval niet meer. Gezien. Hoe gaat het eigenlijk een beetje persoonlijk met hem, inderdaad? Want ook hij heeft natuurlijk een, een verschrikkelijke laatste, nou, laten we misschien wel zeggen, negen maanden of zo uh, gehad.
2: Ja, en het is ook een hele ambitieuze jongen die hele hoge, hoge eisen aan zichzelf stelt. En als het dan niet gaat zoals jij uh, graag wilt dat het gaat, ja, dan doet dat natuurlijk ook iets met je eigen omgeving. Uh, dan kun je ook heel erg alleen uh, raken, een beetje geïsoleerd zelfs, denk ik, in zijn geval. Nou, dus uh, daar geldt ook weer dat je als staf. En als trainer-coach daar heel veel aandacht aan moet geven. Omdat niet alleen op het veld spelers zich prettig moeten voelen. Maar ook daarbuiten. Daar geloof ik echt heilig in. Dat je als je je op je plek voelt. Als je leven gewoon goed is. En overzichtelijk en stabiel. Dat gaat je helpen om op het veld te
1: presteren. Ja, want wat kan je hè, buiten de minuten dat je met hem op het, uh, op het trainingsveld staat. Of hè, dat er een wedstrijd is. Wat, wat kan je als trainer of als technische staf ook voor zo'n jongen naar buiten Corpus ten hoorn betekenen.
2: Nou, door door interesse te tonen in in wie hij is en wat hij doet. En ook daar geldt weer dat dat voor mij eigenlijk heel weinig moeite kost. Dat heb ik eigenlijk vanaf het begin van mijn carrière al gedaan. Omdat ik er heilig in geloof dat als je elkaar echt goed leert kennen, uh, dat je dan meer uit elkaar kunt halen. Dus uh, Filip Korsis is wat dat betreft wel een mooi voorbeeld die hier kwam. En dit eerste half jaar, eigenlijk een jongen was waarvan we allemaal dachten. Wat moeten we daar nu eigenlijk mee? Maar ja, het ventje was 19. sprak geen woord Nederlands en dat snap ik nog wel, maar sprak ook geen woord Engels. Dus hij kwam hier naartoe met hele hoge verwachtingen. En dacht allemaal dat we Joegoslavisch spraken. <laughs> ja. ja, dat was niet zo. Daar kwam hij na twee dagen achter. Dus ja, die haal je dan eens een keer op bij je thuis. Of je komt wat vaker bij hem op bezoek. Je gaat met hem een wedstrijdje kijken. En je probeert een talk voor hem te regelen. Allemaal dingen waar je als club heel veel in kunt betekenen. Om, uh, ja, om uiteindelijk een doorbraak bij zo iemand te bewerkstelligen. Ja, ik denk dat dat heel
0: belangrijk is. Maar zeg maar in brede perspectief, Er zijn wel nog steeds veel vraagtekens in deze selectie ja. natuurlijk.
2: Nee, maar dat is ook zo. Het is niet zo dat wij... Maar dat heb ik ook geprobeerd te zeggen. We we lopen niet voor onze ambitie weg. We hebben ook een hele, vind ik, mooie doelstelling. Uh, Het zou gek zijn als we daarvoor weglopen. Aan de andere kant mag je ook niet zomaar verwachten... dat dat even een een, een hele rechte lijn naar boven zit. En dat we 38 wedstrijden heel simpel gaan winnen. Nee, dat is niet zo. Want we hebben er zijn te te weinig stabiele dingen... om daar zomaar even vanuit te gaan.
0: En denk je, zeg maar, dat de, de club dat zeg maar nu aan zou kunnen, zo'n proces. Omdat natuurlijk de spanningen waren redelijk hoog... aan het einde van het vorige seizoen, kunnen we wel zeggen. Uh, Je begint nu met hoge verwachtingen. Mensen verwachten gewoon dat Groningen weer terugkomt. Maar zoals je zelf ook aangeeft, dat is geen 1-2-3, zeg maar.
2: Nee, maar dat moet ik ook wel uit mijn eigen verleden. Toen we er met Emma uitgingen, toen moesten we daarna 21 spelers vervangen. Uh, Speelden we een voorbereiding helemaal boven verwachting. Maar in de eerste vijf competitiewedstrijden hadden we vier punten. Uh, toen stond de hele hut ook in de fik. Uh, want hoe kan dat nou? Ja. Je moet geloven in wat je doet. En ik heb geloof in hoe wij werken. En ik heb geloof in de spelers die we hebben. En natuurlijk willen we daar heel graag nog verdieping. En uh, nog meer specifieke kwaliteit. Maar dan nog steeds hebben we nu al een ploeg. Die ik vind een, uh, uh, gewoon heel veel wedstrijden in de, in de KKD kan winnen. Um, ja,
1: dus daar gaan we alles aan doen. Ja, want bijvoorbeeld ook die aanvallende impuls die je dan wilt. Uh, Christian Wiltje die had ook een vraag: van ja, is, is er ook heel veel. Ik kan me voorstellen dat er heel veel concurrentie is qua clubs. die op zoek zijn naar dit soort type spelers, natuurlijk. Ja. Dat, dat, ja ik kan me zo voorstellen dat dat ook in dit geval heel erg lastig is, toch? Ja, we hebben het soms
2: zelf niet uh, gemakkelijker gemaakt. <laughs> nee, als je degradeert. Kijk, goede spelers die, uh, die willen op het hoogste niveau spelen. Alleen ook hier geldt weer dat, wat ik net al een beetje aangaf, dat de club echt wel een naam heeft. En dat spelers ook zien dat we natuurlijk uh, spelers hebben opgeleid. Uh, hebben meegeholpen om die goed te ontwikkelen. Dus daar geloven ze nog steeds wel in. Stadion, absoluut een rol. Uh, seizoenkaartverkoop, supporters, meer dan een prominente rol. Uh, het gebouw waarin we werken, de faciliteiten die we hebben, absoluut een rol. Dus als je dat verhaal over kunt brengen naar en zaakwaarnemer en speler. Ja, dan denk ik dat we nog steeds hele goede spelers aan boord kunnen halen. En dat blijkt ook, met uh, want we schuiven aan tafel bij mensen die... Die denk ik ook in de belangstelling staan van andere clubs. Op een hoger niveau.
0: Ja, ja. want uh, nou, misschien een voorbeeld daarvan is dan Van Veen. He, ik denk dat er best wel wat mensen toch even twee keer moesten kijken van... Oh, is dat echt die gozer die in alle competities 29 heeft ingeschoten vorig seizoen? Um, hoe beoordeel je hem tot nu toe? Want ik, ieder verhaal tot nu toe begint met van... Ja, we moeten iemand zoeken die bij Van Veen past. Ja. Dus dat is gewoon uh, onbetwist. Dat is voor mij onbetwist.
2: Ja, en uh, dat het nog niet zo gaat zoals we willen, heeft twee factoren. Hij moet enorm wennen aan hoe we spelen. En misschien wel de belangrijkste component is dat hij echt ziek is geweest, twee weken, met 40 graden koorts. Um, en ook nog een privécomponent um, waarbij hij een zwangere vrouw in Schotland heeft. Dus hij moet enorm wennen aan, aan alles. Nou, geef hem die tijd ook. Maar dat hij jonge goals kan maken, heeft hij al bewezen. En dat zie ik ook elke training terug. En dat waren jullie denk ik ook bij een trainingskamp. Ja. Uh, ja, als hij op goal schiet, dan schiet hij om te scoren. Dus Kevin gaat ons heel veel brengen. En geef, geef hem even de tijd om een beetje te wennen aan alles uh, wat nieuw is.
0: Ja, we hadden vorig jaar een trainer die um, het woord proces op een gegeven moment uh, ongeveer 30 keer per zin noemde. Uh, leer je daar dan ook van?
2: Ja, ik ik probeer heel veel met mezelf terug te zien of terug te luisteren. En en dan word je een soort van autodidact. Dus je moet niet te veel dingen herhalen. En ook niet te veel dat soort woorden gebruiken. Want die kunnen eigenlijk ook alleen maar tegen je worden gebruikt. Dus daar loop ik er niet voor weg. Kijk, wij wij zijn een club die moet presteren. Ondertussen kost het heel veel energie en heel veel tijd... om jongens te leren wennen aan de manier van spelen. Maar ook aan elkaar. Maar daar heeft de gemiddelde supporter natuurlijk geen boodschap aan. Dus uh, ik ik snap dat de waarheid op het veld ligt. En... uh, Ik doe iedere dag mijn stinkende best om die spelers uh, in hun kracht te brengen. Om er een soort van uh, uh, identiteit in te krijgen. En dat dat blijf ik doen. En daar geloof ik ook in.
0: Is dat ook wel eens zeg maar lastig, omdat je, ja, kijk, je gaat vrijdag tegen Jong Ajax spelen. Nou, ten eerste, je weet nog niet 100% wat je nou precies voor de neus gaat krijgen. Ook omdat, uh, ja, mocht Ajax in ineens of drie centrale verdedigers aantrekken... dan ziet het er ook ineens weer heel anders uit. Ja. Maar mensen zien op papier die denken, ja, Groningen thuis, Jong Ajax, kom op.
2: Ja. Maar dat, dat weet je ook als je bij een club als Groningen gaat werken, die gedegradeerd is. Ja, als je twee keer niet wint, dan is het crisis. Ja. Ook daar geldt weer dat je eigenlijk alleen maar uh, je eigen druk moet uh, borgen... Ik weet wat ik kan. Ik weet hoe ik naar voetbal kijk. Ik weet dat ik clubs en spelers kan helpen. En ik snap ook dat ik afhankelijk ben van het resultaat. Uh, Dus ja, uh, daar hoef je er niet zielig over te doen. Daar word je ook voor betaald. Maar uh, dat wij met Groningen een mooi seizoen tegemoet gaan, daar ben ik heilig van overtuigd.
1: Ja, en Kevin van Veen, wij hebben hem ook uh, kunnen spreken in Epen. Andere interviews kunnen zien. Een een hele grappige jongen die ongelooflijk veel zelfvertrouwen heeft. Maar toch een soort van: het het is niet. Het is eigenlijk helemaal niet arrogant of zo. Het is, het is een hele bijzondere jongen in die zin. En waar jij dat ook zo? Ja, je kunt het prima van hem hebben. Omdat hij echt
2: is. Dus hij zegt gewoon wat hij vindt. En, uh, en soms denk je wel eens, ja, had ik dat ook gezegd? Waarschijnlijk niet. <laughs> maar laten we blij zijn met, met een uitgesproken karakter. Want anders zou het ook wel heel erg saai worden. En hij maakt het zichzelf ook niet gemakkelijk. Hè? Want op het moment dat je nu twee keer scoren in de voorbereiding... Ja, dan gaan mensen er al iets van vinden... Maar ik denk dat hij, als hij straks op en top fit is, als hij gewend is aan wat we willen, dat hij, hij gaat echt een heleboel ballen tegen het net kegelen.
1: En als je wel het nou, de, hij was dan uh, nou, een van de natuurlijk de grote namen die binnenkwam. Als je kijkt naar de, 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 de gehele transfer window tot nu toe, in hoeverre ben je als trainer tevreden over wat je tot nu toe hebt kunnen krijgen?
2: Ja, daar ben ik wel tevreden over. Ik, uh, ik vind dat we een goede zaak hebben gedaan. En als wij er nog een, 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 een flanke flitser, een, een goalscorer en diepte bij krijgen, het liefst in één persoon, wat ik al zei. Als ze even
0: met 14 man gaan spelen, ja. denk ik. Ja.
2: Nee, maar dan, dan hebben wij een ploeg waarin. Uh, daar hoeven we ook niet voor weg te lopen. Dan hebben we gewoon goede spelers bij elkaar. En dan weet je nooit wat er nog gaat gebeuren. Want we snappen ook dat er best nog wel iets kan ontstaan in de laatste weken. Maar ook daar hebben we lijstjes klaar liggen. Dus uh, nee, ik vind dat we het nu al prima voor elkaar hebben. Uh, En als we er nog uh, één of twee bij krijgen, dan uh, dan zijn we klaar voor de competitie.
0: Ja, want het gaat veel over ingaande spelers, maar uh, moet er ook nog wat weg?
2: Ja, ik weet niet wat je bedoelt met moed, financieel of zo. Nee, maar
0: het is best een forse selectie. We hadden ja. het net over de kleedkamer van Top Os, die niet zo ruim nee. is. Dat, uh... Nee, maar je moet er daar twee, twee kleedkamers. Ja, toch? Ik bedoel, ik weet niet of we nog een heel jaar met twee bussen kunnen gaan rijden. Nee, zeg maar.
2: nee die, die, dat is helemaal waar. Die selectie is aan de forse kant. Um, en ik vind zelfs dat er in het tweede, nog een, uh, of in de Onder 21 heet het officieel, nog een aantal hele grote talenten rondlopen. Uh, neem bijvoorbeeld Vofentura-ijen. Dus uh, nee, d- dat klopt. Hij is aan de grote kant. Dus wat dat betreft uh, ligt er nog wel wat ruimte om eventueel uh, wat spelers van de hand te doen.
0: Ja, Wouter Gudde zei vorige week van nou ja, nu breekt een beetje de fase aan dat dat ook gaat gebeuren. En je hebt uh, afgelopen zaterdag min of meer de basis opgesteld dan Abraham uh, daarbuiten. Is dat dan ook het punt dat spelers ineens denken van nou ja, hè, de voorbereiding is voorbij. Uh, misschien is het nu toch wel tijd om verder te kijken.
2: Dat weet ik nog niet. Dat hebben ze in ieder geval nog niet aan mij verteld. Maar dat zou natuurlijk kunnen. Uh, weet je, contouren worden duidelijker. En dan zijn er waarschijnlijk ook jongens teleurgesteld. En helemaal terecht. Het enige wat ik kan doen is uh, vertellen hoe ik ernaar kijk. En, uh, en dat, dat kader schetsen. Ja, en dan is het niet aan mij om te, om te zien hoe zij daarmee omgaan. Ja, wel op het veld. Maar als er dan jongens zijn die een vertrekwens hebben. ja, Dan kun je die uiteraard natuurlijk neerleggen bij de clubleiding. En dan moet uiteindelijk Wouter bepalen of, uh, of we daaraan meewerken.
1: Ja of nee. Ja, ja want... maar
0: hebben nog niks gehoord vandaag. Nee rustige maandag.
1: Ja. Maar ja, het worden in die zin nog natuurlijk wel spannende... nou pak een beetje drie weken natuurlijk, denk ik nog wel.
2: Ja, maar ik, ik vind dat persoonlijk ook wel heel prettig. Dat betekent ook dat je als club leeft, hè? Dat er, dat er heel veel belangstelling is voor je spelers. Nou ja, dat is volgens mij ook alleen maar een goed teken.
0: Want die is er, de belangstelling. Ja. ja. Want er werd nog wel gezegd... Wit Maske zei dat volgens mij vorige week bij ons... Uh, achter de betaalmuur. Dus hij uh, heeft, heeft niet iedereen gehoord. Maar nee. die zei van ja... Uh, Zo'n Duarte of een, of een Balker, ja, is daar nu wel aandacht voor?
2: Nou, laat ik dat even nuanceren. Er is niet concrete interesse, maar ik spreek natuurlijk wel met die spelers. En die, die schermen wel met sluimerende in interesse. Ja. Dus ja, dan weet je ook dat dat spel uiteindelijk een keer op de wagen gaat komen. En dat die club zich ook een keer gaat melden bij Groningen. Dus ja, dat, dat gaan we zien.
0: De massa is denk ik wel dat de echte sterkhouders zijn bijna allemaal nieuw natuurlijk. Dus ja, die zullen niet vertrekken. Daar dus ga... ik denk nee. niet aan dat Bakuna nog ergens anders nee. tekent. Uh... Nee.
2: Alhoewel ik ook met Jiménez las dat, dat je niks uit moet sluiten. Nee. op de dag dat je het contract
1: hebt verlengd. Nee. Dus ja, zeg nooit hoor in het voetbal, maar ik, nee, ik ga daar niet vanuit. Nee. Nee. En als je kijkt naar die selectiesamenstellingen. Uh, je bent eigenlijk over die gehele voorbereiding best wel positief geweest. Uh, en nou ja, natuurlijk ook zeer begrijpelijk. Zeker vanuit de negativiteit waar wij ook als supporters en de hele club uitkomt. Uh, hoe. En wij hadden het vorig seizoen ook heel erg over dat ja, het team het klopte gewoon niet. Terwijl misschien individueel zitten er best wel goede spelers bij. Maar de samenstelling van deze selectie klopt niet. Heb je het idee dat dat eigenlijk nu gewoon al veel beter is?
2: Ja, even terug naar het eerste gedeelte van jouw vraag. Daar wil ik echt wel een nuance maken. Hè? Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, waarom is die dan zo positief? Want we creëren te weinig kansen. Nou, dat vind ik dus ook. Hè? Dat wil ik nog een keer benadrukken. Dus ik ben positief over hoe die jongens werken. De mindset die er heerst op dit moment, uh, de manier van werken, daar ben ik echt uh, heel blij mee. Alleen over de uitvoering ben ik nog niet blij genoeg. Dat, uh, dat moet ook helder zijn. En dat heeft voor een gedeelte dus te maken met de samenstelling van je ploeg, want we hebben te weinig specifieke kwaliteit voorin. Dus dat betekent dat we daar naar op zoek gaan. En als we dat niet hebben, dan ga je op zoek naar hoe je het beste uit iedereen kunt halen en wat de beste compositie van je elftal is. Nou, in die fase zitten we nog steeds en dat zal ook nog wel een paar weken zo blijven.
1: En als je kijkt naar hen, bijvoorbeeld de andere linies, inderdaad voorin moeten gewoon nog bij. Dat is, dat is eigenlijk al een uh, paar dagen, een paar weken uh, het verhaal. Als je bijvoorbeeld kijkt achterin is, is, en het middenveld, is dat volgens jou nu gewoon op dit moment solide genoeg ja. om uh, nou ja, hopelijk ook te promoveren in de in divisie.
2: De en daar zie je terug wat ik net zei. Als je tegen Zwolle een ploeg die nou, misschien wel iets verder is dan wij zijn, een, nive- een niveautje hoger speelt, dat je eigenlijk amper iets weggeeft. Uh, dat het wel te lang duurt, vind ik, voordat we echt druk op de bal hebben. Dus ook daar moeten dingen nog beter. Het moment van druk zetten herkennen. Maar ik noem dat omgekeerd verdedigen. Dus komen ze achter je. Dan moet je snel terugrennen. De wil daarin. Dat is tekenend voor hoe jongens in de wedstrijd zitten op dit moment. Uh, En dat geeft voor mij een hele solide basis om uiteindelijk uh, verder te werken.
1: Ja, want als je achterin kijkt, uh, je je rijdt nu in ieder geval te gaan kiezen voor Radinio Balken met Marco Rente als het centrale duo. Uh, Daarmee is er dus geen basisplaats voor Tijmen Broxell, die uh, eigenlijk half jaar ervoor uh, veel kon spelen, waar mensen toch ook positief uh, over waren. Hoe gaat hij er eigenlijk nu een beetje mee om, dat hij in ieder geval voor nu naastrijkt te vallen?
2: Eigenlijk op een hele goede manier. Ik heb hem gezegd hoe wij naar hem kijken. En uh, ik vind Tijmen een groot talent. Maar ik vind met name dat verdedigend hem nog wel eens iets te veel overkomt. En op het moment dat je aan een elftal gaat werken, dan moet je eerst zorgen dat ook de boel dicht zit van achteren. Ja, dat doet Rente gewoon uitstekend. Dat, dat vind ik misschien wel de beste verdediger die we hebben. Um, dus ja, dat, dat geeft net iets meer stabiliteit op dit moment. Ik denk dat Tijmer dat uitstekend kan. Dat hij misschien in de opbouw nog wel net iets gemakkelijker is dan, uh, dan Marco is. Alleen we kiezen nu hiervoor en waarbij we aan de slag gaan met Timmer En we enorm geloof hebben in zijn kwaliteiten. En dat hij ook in rap tempo dingen op kan pikken. Dus uh, hij is nu teleurgesteld, niet blij. Logisch en ook mooi. En uh, dan van daaruit gaat het leven verder. Want uh, ik ben ooit bij Emma begonnen met Ella Souzi op te pikken. Ja, die had ik ook niet gedacht in de basisopstelling. Of ik posteerde hem er niet in. Dat duurde een wedstrijdje of acht. En hij is er nooit meer uit geweest. En ging daarna naar Union in België en zit nu in Bologna. Dus dat Tijmen een groot talent is, helemaal duidelijk. En dat hij een grote rol gaat spelen bij FC Groningen, ook helemaal duidelijk. Op dit moment kies ik er even voor om... Uh, om met dit centrum te spelen.
0: Ja, want ik had zaterdag af en toe wel gevoel. Poeh, die opbouw dat ging wel moeizaam. Zeg maar, balker aan de linkerkant. Het vind ik altijd maar een beetje zo-zo. Die, ja. le- die schoot ook volgens mij. Die probeerde jou drie keer aan te spelen. Nee. Geloof ik op ja, ik, heb er een, ik heb
2: er eentje op gevangen. Ja. Nee, maar, k- dat deden zij ook goed. Dan moet je ook altijd naar je tegenstander kijken. Die, die dwongen hem ook echt op zijn linkerbeen. Ja, en, en daar gaat het dus om. Als je met een rechtsboot links speelt. Dat je zorgt dat je linksbek net iets meer de uitlaat is. En dat, uh, dat je van kant naar kant komt. Dat was tegen Zwolle overigens wel heel lastig, omdat die gewoon één tegen één gingen spelen. Dan heb je ook iemand nodig die eens een keer een spits aanspeelt, dat een spitsbal vast is, dat je een middenvelder hebt die wegdraait. Ja, d- dat vinden we nog wel lastig om daar de oplossing te herkennen.
0: Ja, want Duarte is dan zo'n speler, die, die kan zo'n bal wel geven, maar dan toch elke keer weer net een tel te laat, zeg maar. Dan heeft iedereen op de tribune de paas gezien en dan ja. komt hij nog.
2: Ja. En maar dat is precies wat ik bedoel, dat jongens nog steeds dat gebrek aan vertrouwen nog een beetje meezeulen. Waarbij wij altijd zeggen, ja, heb nou geloof in elkaar. Want we kunnen wegdraaien, we hebben de techniek, we hebben de voetballende kwaliteiten. Maar, maar geloof dat dan ook van elkaar. Weet dat je in een bepaalde formatie speelt, dat er altijd iemand staat waar je denkt dat hij staat. Ja dat geloof moet je hebben. En dat neemt toe. Maar dat moet nog wel veel beter.
0: Maar die formatie is wel heilig, zeg maar.
2: Nee. Kijk, ik vind, als je, wat ik al zei, als het midden dicht is, moet je over de zijkant. Dus dan ja. moet je met je hoge tiener naar de zijkant. En als zij dan daar kort willen dekken, ja, dan maken ze het midden weer open. En dan laat je een spits meespelen. Dus het varieert een beetje tussen 4-4-2, 4-2-3-1. Uh, 4-1-3-2, zeg het maar.
0: Ja, je bent ook zo'n trainer die dan zegt dat hij niet informaties denkt.
2: Nee, maar maak er, uh, ma- kijk jij maar eens uh, van boven de tribune. Nou ja, je, je ziet altijd wat je wilt zien. Ja. Maar meestal lopen ze wel redelijk door elkaar. En het gaat erom dat je ruimtes opvult en dat je, dat je weet dat je een bepaalde formatie hebt. Maar dat kan, kan een vierkant zijn. Maar ja, als Pietje wat inzakt en hij aan de andere kant iets hoger komt, dan heb je al een ruitje. Dus we proberen, eigenlijk is de intentie om een overtal in het middenveld te krijgen.
1: Ja, ja. want wat, inderdaad, als je dan niet inderdaad echt in die formaties denkt, wat zijn voor jou wel de kernpunten voor de speelwijze of de spelopvattingen van de trainer Dick Luckeen? Aan de bal een uh, formatie creëren waar
2: een tegenstander altijd keuzes moet maken. Nou, Dat doe je door, bijvoorbeeld als wij met die hoge tien aan de binnenkant spelen. Uh, wie, gaat, wie gaat jou dan dekken? Want het is een vleugel, je bindt in een instantie, bind je in een bek. Maar een bek wil liever niet doordekken het middenveld in. Dus ja, tot hoeveel moet je lopen om dan vrij te komen? Doe je dat in combinatie met je eigen bek wat hoger, dan gaat hun bek alweer twijfelen. Dus eigenlijk altijd een tegenstander te, dwingend tot keuzes. En dan tussenlien niet spelen. En het liefste door de as, omdat de goal nou eentje in het midden staat. Maar ook daar geldt, ja, weet je, als je in het midden dicht bent, ja, dan zul je toch echt naar de zijkant moeten om weer terug te komen naar die as. En dat herkennen vanuit, uh, vanuit direct spel, want wat je nu ziet is dat het gewoon nog net te lang duurt, dat ze de oplossingen hebben. Het moet direct, het moet met heel veel diepte, het moet zo snel mogelijk naar de goal, maar wel vanuit een formatie waarin een tegenstander gewoon heel veel pijn krijgt.
1: Ja, maar, en wat, want inderdaad, je bedenkt, je bedenkt natuurlijk wel wat van tevoren. Uh, maar in de wedstrijd is het altijd, kan het altijd weer net anders aanpakken. Heeft deze ploeg het in zich om heel snel dan nou, toch ook die, die switch te maken naar inderdaad een ander idee? Of?
2: Nou, daarom probeer je het ook zo simpel mogelijk te houden. Dus daarom ook een spits vlak bij Kevin. Dat als we het echt niet weten, dan schieten we gewoon die bal naar voren. En dan heb je een spits die een bal kan houden. Heeft hij altijd iemand vlakbij zich? Heb je met Bakuna iemand die je echt heel goed bij kan sluiten? Dus je biedt ze altijd een uitlaat. Ja. En soms lukt dat nog niet. Soms schieten we een bal over de zijlijn. Ja, dat is de, nog even de situatie waarin we verkeren. Maar je probeert ze wel gewoon heel veel duidelijkheid te geven. Ja. En, en er zijn altijd keuzes vanuit, vanuit hunzelf. Hè? Want als ik beelden terugzie, ja, dan liggen er altijd oplossingen. Maar het gaat erom dat je het herkent. Dat je weet wat er gebeurt. En dat je ook het lef hebt en de kwaliteit hebt om dat gewoon goed uit te voeren.
0: En is het dan ook zo, als ik dit een beetje volg, zeg maar, dat dat middenveld, dat is wel echt cruciaal dan toch?
2: Zeker die achterste twee, Dat moeten gewoon ja. eigenlijk jongens zijn die het spel versnellen. Ja. die weten waar oplossingen liggen. Daarom ben ik ook zo blij met Leandro en, en eigenlijk ook met La Roche, want die, ja, die kunnen dat gewoon als geen ander. Alleen ook daar geldt weer dat La Roche, nou dat natuurlijk wel iemand is die uh, er niet altijd aanwezig is nee. geweest. Dus uh, die moeten we zorgen dat die goed fit is. Daarachter hebben vind ik met Schreuders ook een jongen die enorm de handschoen oppakt. Dus ja, d- dat vind ik ook wel heel grappig om te zien. Ik noem net Vovim, maar ik kan ook Jorg noemen. En Luciano, uh, het zijn natuurlijk gewoon en Tijman eigenlijk ook. Het zijn allemaal talenten. Ja. En ik vind Wouter Prins een, een heerlijk heerlijk uh, Links bekkie wat er aan zit te komen. Dus ja, er gebeuren ook echt wel goede dingen.
0: Ja, want zo'n Schreuders bijvoorbeeld, die die, nou die ook een beetje met ups en downs denk ik, uh, uh, maar wel echt een aantal indrukwekkende acties. Maar dan toch uiteindelijk de keuze voor Duarte. Uh, ja. Waar komt dat vandaan?
2: Omdat ik vind dat Jorg nog te veel over het veld zwerft. En van die, van die controleurs verwacht je dat ze bijsluiten, maar wel op het goede moment. Omdat je ook de ruimte wil laten vallen hoger op het veld. En ik vind dat Jorg daar nog te veel te druistig in loopt. Dus nog te weinig weet heeft van waar de ruimte op het veld ligt. Maar daar wel enorme stappen in heeft gezet. En ook iemand is die kan dribbelen. Dus dat is echt wel een wapen. En Laros kan gewoon beter pasen en die kan echt mensen aan het werk zetten tussen linies. Maar Jorg is wel op de hele goede weg, hoor, vind ik. En uh, een speler waar we ook veel aan gaan hebben.
0: Ja, maar, maar Duarte, hè, daar is er best wel veel over gegaan. Hij schijnt zelf ook wel een beetje een halve vertrekwens te hebben, zeg maar. Maar daar vestig je nu wel weer de hoop van de opbouw op, zeg maar.
2: Ja, maar ook hem, hem spreek ik. En ja, weet je, ook daar geldt natuurlijk dat als er clubs geïnteresseerd zijn... af en toe je zaak wanneer we bellen en je bent gedegradeerd, dat je dan zegt, ja, eigenlijk wil ik wel weg. Wat ik, wat ik vooral aan doe aan te merken is dat hij heel veel zin heeft om hier te beginnen. En dat hij ook steeds meer geloof heeft in wat we doen met z'n allen. Dus ja, daar verwacht ik eigenlijk helemaal geen uitgaande transfer.
1: Okay. Nou, dat is toch misschien wel opvallend aangezien. Ja, het toch voor het seizoen in ieder geval in, na die laatste wedstrijd was het wel heel duidelijk dat die, dat die jongen er wel even klaar mee was. Maar hij heeft dus wel echt even die knop omgezet uiteindelijk. Ja, maar
2: ik denk dat jullie het ook... ...echt helemaal klaar mee waren. Ja, dat is ook wel weer... ...maar ja. we, hebben laatste, we hebben
1: de knop nog niet helemaal omgezet door deze.
0: Als ik jullie laatste
2: podcast beluisterd voor het nieuwe seizoen... ...dat was gewoon verwerking. Ja. Maar jullie zitten ook weer vol goede moed hier. Dus mensen zijn ook altijd weer op zoek naar nieuw Elan. En ik denk
1: dat dat ook weer gevonden is door La Rose. En Joey Pelopessi, die is dan inderdaad momenteel dan ook geen, geen basisspeler. Een jongen die het voor seizoen ook lastig had... ...mede zoals hij aangaf ook bij ons... Um, dat hij echt een beetje ja, de kar de moest trekken binnen de kledenkamer. Voor zijn gevoel dan met uh, voornamelijk uh, Michael Verrips. Hoe, w- hoe kijk je eigenlijk nou een beetje nu zijn rol binnen de selectie? Met ook inderdaad de komst van uh, nou, inderdaad een opkomende Jorg Schreuders, en ja. Rianne Bakuna. Ja,
2: ik vind een, een echt een voorbeeldige, voorbeeldige professional. Echt een hele een jongen die altijd aanstaat. Um, maar ik heb hem ook gezegd, ik heb hem ook vorige week gesproken. Ook gezegd dat in de twee wedstrijden waarin het er echt op aankwam tot nu toe. Hij burnie en uit in Emmen in Rolde dat hij net te veel moeite aan de bal had. En uh, in dat blok achter op het middenveld... dan moet je gewoon betrouwbaarheid hebben... maar ook mensen die vooruit durven spelen. Anders roep je alleen maar de druk op jezelf af... als je daar iedere bal terugspeelt naar je centraal of naar je keeper. Ja, dat, dat is gebrei. En dat heeft hij in die wedstrijden veel gedaan. Uh, ik zie in andere wedstrijden dat hij, daar, dat hij daar echt wel mee aan de slag is. Ik zie in trainingen ook best wel goede dingen. Alleen ik heb ook gezegd dat ik hem beoordeel op de wedstrijden. En dat dat betekent dat hij op dit moment uh, niet in de basisopstelling staat... Uh, sterker nog, dat hij een hele, een hele jonge Jorg in zijn nek heeft te eigen, En dat dat verschil ook kleiner dan het worden is. Ja, dat kan hij goed hebben. Alleen, ik wil dat wel uh, gewoon helder gecommuniceerd hebben hoe ik daaraan kijk. Zodat jongens, uh, zeker in zijn geval, als, als, hij nog, uh, als er bijvoorbeeld langs de gang komt, dat hij niet zegt over twee maanden, god trainen. had me dat maar gezegd. Daar had ik zelf als ja. speler een bloedhekel aan. Dit is de situatie en dat betekent, zo kijken we naar je, Joey. En dan is het aan jou de keuze om eventueel nog iets anders te zoeken. En doe je dat niet, ja, dan gaan we gewoon door. Maar de situatie moet wel duidelijk zijn.
1: En Thomas Soesloff, uh, een jongen die ook natuurlijk in, het, uh, in de nieuws was rondom toen Epe, toen jij hem naar huis had gestuurd. Ja. Uh, je gaf nou ook aan dat hij dat eigenlijk wel heel, heel erg goed heeft opgepakt. Uh, voor supporters is hij toch altijd een beetje ja, een bijzondere speler waar iedereen drie, vier jaar geleden van zei van ah, dit, dit wordt geweldig. Deze gaan we voor zoveel miljoen verkopen. Um, maar ja, hij heeft toch altijd ook wel een beetje gekwakkel met dan weer daar spelen, dan weer daar spelen. Ja. Um, ja, hoe gaat hij daar zelf nu een beetje mee om?
2: Nou, ik, zoals ik Thomas nu leer kennen, is een ontzettende uh, ambitieuze jongen. Die eigenlijk al van, uh, denk ik vanaf zijn vijftiende, uh, weet dat hij enorm wordt gekleemd. Dus door zaakwaarnemers. Die waarschijnlijk weten dat, dat het een soort van melkkoel kan zijn. Cash uh, Ik vind het absoluut, hij kan heel goed op zes of acht spelen. Maar ik vind het absoluut uh, een rechts of een links buiten die naar binnen moet spelen of een tien. Hij moet niet in een controleursrol, want daar heeft hij gewoon niet de discipline voor. Zoals ik ernaar kijk. En dat hij goed kan voetballen, staat buiten kijf En nu moet hij zichzelf herontdekken. Uh, want hij heeft natuurlijk een zeer teleurstellend jaar meegemaakt. Ook, ook persoonlijk, op eigen prestatieniveau. Dat heeft wel echt wel iets met hem gedaan. En uh, dat zie ik nu ook terug. Ik zie bij tijden weinig goede dingen. En soms denk ik, ja, kom op Thomas, dat moet veel en veel beter naar wat je kunt. Dus daar probeer ik hem in te prikkelen. En wat ik vooral zie, is een jongen die heel uh, fragiel, kwetsbaar is. Die een heel stoer uiterlijk heeft. Maar eigenlijk enorm op zoek is naar ook bevestiging en... Uh, ja, ik snap dat je als, je als je er als supporter naar kijkt, dat je denkt van god vent, ga eens wat harder lopen. Of schieten ze dus een keer een bal in de kruising. Maar ook daar geldt weer dat je moet wel weten hoe je samen speelt. Thomas wordt beter op het moment dat hij weet wat er om zich heen gebeurt. En, en dat zit ook voor een groot gedeelte bij hemzelf. En daar zijn we nu weer op zoek om dat, een, dat goede gevoel bij hem boven te krijgen.
0: Heeft hij genoeg rendement om op de flank te spelen?
2: Nou ja, vooralsnog niet. Want hij heeft uh, nog te weinig goals gemaakt bij Groningen. Maar hij heeft natuurlijk wel een linkerpoot dat, dat is echt een hamer. Dus als hij vaster wordt aan de bal en vaster is in, in zijn balaannames... en in, 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 in direct naar de goal kunnen spelen en spits daarin kunnen gebruiken... dan denk ik dat hij minimaal 10 goals moet kunnen maken. Ja, maar ik
0: vind hem bijvoorbeeld geen speler die even Van Veen voor de keeper zet.
2: Nee, maar ik denk dat hij wel uitstekend is om Van Veen te gebruiken. Dus op het moment je naar binnen speelt vrij bent, een beetje een roesnakverhaal: verhaal. Spits gebruiken en op, op 18 meter vrijkomen om een schot te lossen. Ja, dat is wel wat hij heel goed kan. Ja, Alleen hij is in mijn ogen te snel op zoek naar de directe oplossing. Dus wil vanaf 35 meter een beslissende paas spelen. Daar moet je net even iets meer geduld in hebben.
0: Ja, want als hij veel gaat schieten. Nou, wij staan ergens een beetje bovenaan op noorden. Ga ik oppassen, zeg maar.
2: Ja, Ja. Ja, we lachen erom. Maar dat dat is echt zo. Hij heeft een enorme geldingsdrang. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor deze club. Uh, En dan gaat hij dus dat soort dingen doen. En dan gaat hij zichzelf voorbij lopen. Ja, en dat kan soms wel eens irritant overkomen. Dat, uh, dat snap ik heel goed.
0: Hij had op een gegeven moment met Danny Buis echt een goede klik. Hoe is dat met jou?
2: Ja, dat zou je hem moeten vragen. Ik probeer <laughs> hem gewoon... Uh, ik, ik, ik denk dat ik een goede band met hem heb. Ik probeer te zeggen hoe ik er naar kijk. Uh, en ik ben zelf ook jong geweest. En heb in die tijd ook hele foute dingen gedaan. Dus ik, ik snap ook een beetje hoe dat werkt. Als je enorm in de belangstelling staat als 21-jarige. Dus ik probeer hem daar ook een beetje in te helpen. En volgens mij voelt hij daar wel de goede wil.
0: Ja, want dan staat hij vorige week ergens op een bar en dan wordt hij weer gefilmd. en, en ja, Schud je dan je wijze hoofd of denk je dan van nou, daar gaan we toch wel even over hebben.
2: Ben ik vooral blij dat ze in mijn tijd uh, geen mobiele <laughs> ja. telefoons hadden met een dat camera. Dat zei
0: Martin Drent ook. Ja. <laughs> ja.
2: Hoe, maar, hoe was dat in Veendam? <laughs> ja, daar stonden we, nou, dat, dat moet jij wel weten, want jouw familie draaide in Bakkerol.
1: Ja, en en zijn, uh, hij, komt, uh, hij heeft ook familie uit Veendam. Zijn oh, van, okay, ja? Ja, okay. dat is echt een Veendam stream, uh, okay, hier, Ik denk dat je,
0: dat je nu een uh, kroeg noemt waar mijn vader ook wel eens kwam, ja.
2: Oké. Okay. Ja, ik ging altijd in een bak en rol opstappen en daar gebeurde ook de gekste dingen. Alleen dat weet je nog niet gevuld en dat kwam ook niet zo heel snel naar buiten. Maar ik heb hem wel gezegd, weet je, als je twee weken eerder wordt weggestuurd van een kamp, dan is het niet zo heel handig. Nee. En, maar ik weet ook hoe het werkt. Als je twee sinaas in je hand hebt, dan heb je daarna tien bakar die cola gedronken. Ja, dat, dat ja. moet je wel een beetje voorkomen. Alleen het is, ja, je moet je beseffen, we leven in een glazen huis.
0: Ja, en, en hoe was hij daar zelf onder?
2: Ja, schuldbewust, uh, not smart for sure, dat is wat hij zei. Ja, en dat, en dat is natuurlijk ook zo, alleen ook niet een halsmisdaad. Hè. Ja,
0: ja, ik wou zeggen, ja, wat moet je ook tegen hem zeggen? Ja, ja. Hij was vrij,
2: Precies. hij is waren, op stap gegaan. We waren twee dagen vrij, hij, hij ging hij op Hij heeft daarna
0: niet een, een hele kroeg ondersteboven gezet en in de brand gestoken of zo. Dat, ja.
2: Precies dat, en hij is op de
1: bar gaan staan. Ja, ik weet niet of jullie dat doen in je vrije tijd, ik niet, maar ja, hij deed dat wel. Ja, maar is het sowieso niet zo dik dat dat we, misschien sowieso als mensen die geïnteresseerd zijn in de voetballerij, dat als als we een keer dit zien, dat we dan ook gewoon inderdaad toch meer moeten denken, ja, uh, inderdaad, wij staan ook wel eens gek op de bar.
2: Ik ik denk dat we in een tijd leven waarin het heel simpel is om mensen te veroordelen. Ja, ik ik ben daar niet zo van. Uh, Ik probeer uh, iedereen in zijn water te laten en dat doe ik met Thomas ook. Dus voor mij was dat ook eigenlijk totaal geen issue. Gelukkig voor de club ook niet. We hebben even bij elkaar gezeten en uh, hij doet zijn verhaal. En dan gaat het leven weer door.
1: Als we nog even verder kijken naar een aantal uh, individuele uh, individuele spelers. Uh, Gerrit Jaap die had de vraag over Ragnar Groen. Die was toch wel even benieuwd naar wat voor rol of positie jij voor hem eventueel ziet.
2: Ik vind Ragnar ook een jongen die aanvallend moet spelen. Dus die heeft een tijdje bij Groningen als meest verdedigende middenvelder gespeeld. Dat zie ik niet in hem. Daarvoor neemt hij veel te veel risico in zijn spel. Uh, Is hij ook in de intercepties niet goed genoeg. Dus hij is een jongen die prima vanaf links naar binnen kan spelen. Alleen, ik, ik verwacht wel iets meer van Ragnar in de wedstrijd die ik tot nu toe heb gezien. Vind ik vooral dat het uh, op safe is. En uh, als je een middenvelder hebt die heel goed tussen linies kan spelen. Wat hij, denk ik, heel goed kan. Dan gaat het ook om dat je, dat er iets oplevert. Dat je naar voren durft te spelen. En dat je ook doorbeweegt in tempo en diepte hebt. En, en dat is wel een
1: belangrijk verbeterpunt voor hem. Ja, want Thijs, jij bent eigenlijk tot nu toe ook niet heel positief geweest. Over nee, hem, over het, de was, voorbereiding. het was
0: eigenlijk dat in Emmen. Dat in Emmen <laughs> Emme had ik zoiets van ja. Ja, ja, maar er zit ook elke keer toch weer een beetje vorig jaar nog in, hoor. Ja, maar dan dan, dan, dan creëer je bijna geen kansen en dan gaat hij voor de zevende keer proberen dezelfde rechtsback uit te spelen en dan lukt het weer niet, zeg maar. Ja, ik vind het gewoon een frustrerende speler, omdat je kijk, in de dribbel is hij, denk ik, exceptioneel, maar het vervolg ontbreekt zo vaak.
2: Ja, ik, maar ik snap wel dat je dat zegt. Het, le- het levert iets te weinig op. En uh, nou, ik denk dat hij dat zelf... Ah, ook ik vind
0: of... zelf niet iets te weinig, maar... Veel te weinig,
2: <laughs> ja. Nou, ja, dat bedoel ik eigenlijk ook. <laughs> <laughs> ja, maar dat, dat beseft hij zelf ook. En uh, ja, daar, daar moet hij mee aan de slag.
0: Ja, maar voorlopig... Ja, het is toch een speler die gehaald is hè, van go ahead en stap omhoog maakt. Nou, dan zou ik een bepaald salaris bij gezeten hebben, maar hij is niet heel hoog in de pickorde. Is dat dan niet zo spelen dat je zegt van ja, prima spelen, maar in de huidige compositie niet?
2: Nou, ik schrijf nooit iemand af. Alleen, feit is wel dat hij niet in de basis gaat starten aanstaande vrijdag. Um, en ik ben ook wel heel benieuwd, want ik heb hem nog niet gesproken, tenminste nog niet heel lang, wat dat met hem gaat doen. En uh,
0: hij weet het al wel, dus dat het niet uh, nou ja, dat hij het hij, het hij, zo
2: meteen hoort. Hij, hij, nee, maar hij heeft gezien afgelopen week dat, dat daar andere keuzes gemaakt worden. En uh, ja, ik heb hem ook wel gevraagd of hij daarover teleurgesteld was. Nou, dat herkende hij en zo hoort dat ook. Dus dat is wel een voorbode voor, voor de basis van de aanstaande vrijdag.
1: Ja, Romano Postema dan. Uh, iemand die ook weer uh, terug is vanaf een, uh, van een huurperiode. Hij stond niet op de teamfoto. Uh, ja, Misschien toch een beetje een klein dingetje. Want die teamfoto wordt natuurlijk altijd heel vroeg genomen. Maar ja, wat was de keuze eigenlijk om hem niet op die teamfoto te laten fungeren?
2: Ja, met terugwerkende krachten hebben we dat gewoon niet slim gedaan. Daar had hij gewoon bij opgekund. Alleen de boodschap was dat wij hem in de voorbereiding wilden zien. Uh, en dat gold voor meer. En toen hebben we gezegd van die jongens die nog niet zeker bij de A-selectie zijn. Zetten we gewoon niet op de teamfoto. Ja, weet je, dan blijkt maar weer dat zo'n teamfoto toch wel heel erg belangrijk is voor jongens die bij een eerste helft zal trainen. En zeker voor Romano. Dus daar hadden we als club, vind ik, ook gewoon iets slimmer mee om moeten gaan. Dus dat verwijder ik mezelf wel.
0: Ja, ja. want ja, heel veel mensen zeggen dan van ja, wat maakt dat nou uit, zeg maar. Weet je, Bakuna stond er niet op, bijvoorbeeld. Nee.
2: Nee, dat, maar precies. Makuna stond er niet op, maar ook Vovin staat er niet op, en ook Wouter Prins staat er niet op, ja. en Tika de jonge niet. En dan kun je zeggen, ja, dat zijn amateurs in zitten bij de onder. Ja, maar in. ik bedoel
0: het dan meer in die zin van, ja, weet je, waarom niet voor de goede vrede hem er gewoon opzetten, zeg maar. Ja,
2: maar, maar dat zeg ik. Als je dat doet, dan hadden er ook nog weer zes andere bij opgekund. Ja, dan had er eentje bij mij op schoot moeten zitten. <laughs> ja,
0: dat past die ander.
2: Ja. Nee, dat, dat past dan niet. Maar, ja, maar, maar, daarmee, maar zich, daarmee wil ik het absoluut niet bagatelliseren. Begrijp me niet verkeerd, hoor. Want,
0: maar het is toch logischer dat Wouter Prins er niet op staat dan Romana Postema.
2: Ja, dat ben ik met je eens.
0: Ja, dus ik, ik snap wel dat je daar ook op een gegeven moment keuzes in moet maken. Maar ja, weet je, zoals dit naar buiten is gekomen, voelde het zo van, nou, Romano, die wist niet waar hij aan toe was en die mocht ineens niet op de... Ja, teambote. maar dat, dat
2: wil ik wel iets nuanceren, want Wouter Gudde heeft Romano uh, en ook zijn zaak bernemen, aan het begin van de voorbereiding gesproken. Dus dat was voor hem glashelder, dat hij die voorbereiding aan moest schrijpen om zichzelf te presenteren. Daarbij is denk ik niet gezegd dat hij niet op de foto zou gaan, maar het was wel duidelijk dat als die voorbereiding niet zou lopen zoals die ging, of dat hij zou moeten, dat Groningen open zou staan voor een verhuur van Romano. Dus het is maar ook iets te kort door de bocht om vanuit het kamp Romano dan alleen maar te denken: ja, nee, maar dan ging er blind vanuit dat ik op de foto mocht. Maar nogmaals, daar kunnen we lang en breed over discussiëren. Dat hadden wij gewoon beter
0: moeten doen. Zit je dan ook vloekend in die trainerskamer dat je denkt van... joh, ik ben bezig om hoe wij meer goals gaan maken. Niet met wie er wel of niet op de teamfoto staat.
2: Ja, nee, ik, ik ben wel <laughs> iemand die zich graag overal mee bemoeit. Maar uh, met dit soort dingen liever niet. Alleen ik, ja, ik, ik ben ook wel iemand die... Roma, ik, ik heb wel een beetje onderschat wat dat met het gevoel van Romano deed. En, ja. en Dus dat, dat, dat kan me dan ook echt wel pijn doen. En dan denk ik van ja, daar moet je gewoon een grote man in zijn met z'n allen. En uh, hij had absoluut op die foto gemoeten.
0: Een dus voor, bij deze. Een voorganger, een, vo, een voorganger van jou, uh, niet uh, een van je twee voorgangers, maar die daarvoor, die had dan gezegd: zijn wij hier bezig met de
2: teamfoto <laughs> of met het eerste elftal? Ja, nee, dat geloof ik wel. <laughs> <laughs> maar daar, daar vind ik ook niks van, want dat heeft ook prima gefunctioneerd. Dus. <laughs> ja. uh, nee, nee
0: maar ik, ik kan best snappen dat je, dat je denkt: ja, maar ja, aan de andere kant denk ik ook van ja, weet je, uh, zet er een bankje bij en dan ja. mag je erop.
2: Ja. Je kunt hem er altijd afknippen. Nee, maar jullie, hebben, <laughs> jullie, hebben vo, jullie hebben voorkomen gelijk, jongens. Dat hebben we niet goed gedaan.
1: Laten we even nog gaan naar jou, dik al, al een beetje als trainer. Uh, nou ja, een tijdje weer op de Groningse trainingsvelden. Uh, is uiteindelijk uh, ja, voor jou als trainer een droom geweest om hoofdtrainer van FC Groningen te zijn?
2: Ja, ik, toen ik, ik moet eerlijk zijn. Toen ik hier uh, begon als assistenttrainer, dan, uh, dan leer je de club ook pas echt kennen. En dan merk je ook wat, die, wat een club met mensen doet. En dat is voor mij belangrijk. Ik ben trainer geworden omdat ik gewoon heel graag spelers wil helpen. En dat doe je dan ook het liefst bij een club die ook heel veel mensen raakt. Nou, dat, dat zie je bij deze club. Uh, dat heb ik geproefd toen ik uh, de overgang maakte. Uh, heel veel uh, steunbetuigingen kreeg vanuit de Groningen supporters. Uh, eigenlijk bij heel veel polls ook uh, werd genoemd als favoriet. Uh, dat, die liefde is wel een beetje van twee kanten. Omdat ik denk dat dit echt een uh, mooie club kan zijn. En als mensen dat ook voelen dat je dat ook uitdraagt... Of dat je een club kunt helpen als trainer, dat ze daar het geloof in hebben. Ja, dat, is, uh, dat, dat vind ik wel prettig werken.
1: Ja, want als we een beetje gaan naar het begin van jouw trainerscarrière. Wat was eigenlijk voor jou ooit de reden dat je dacht, ik wil voetbaltrainer zijn na mijn voetbalcarrière?
2: Omdat ik het gevoel had dat ik uit mijn eigen voetbalcarrière te weinig heb gehaald. Dus ik was een, een hoofdklasse speler, ben ik uiteindelijk geworden, maar ik, ik vond dat ik nog wel wat jaartjes in de eerste divisie mee had gekund. Dus daar ben ik, euh, heb ik niet eruit gehaald wat erin zat. En ik wist eigenlijk ook al redelijk snel dat ik een betere trainer zou kunnen worden dan een, uh, dan een speler. Uh, dus ik ben redelijk vroeg mijn papieren gaan halen. En een, een rode draad daarin was Jan Korte Die heeft mij echt gepusht. Dat was mijn trainer bij Appingedam. dat speelde ik toen. En die zei, uh, ga nou je trainersdiploma's halen. Want daar kun je echt nog wel uh, mooie dingen mee doen. Dus ik was 29, haalde ik mijn TC1. En op mijn 35e ik mijn coach op voetbal. En uh, ik ben eigenlijk via Veendam zo die wereld ingerold. Begon als assistent, eigenlijk alles gedaan. Hoofdopleidingen geweest, uh, A1-trainer geweest. Ik was eigenlijk het hele weekend op pad. Heel veel vlieguren gemaakt en dat heeft ook enorm geholpen. Kostte me wel mijn eerste huwelijk trouwens, maar uh, dat volledig te zijn. <lacht> <lacht> en, uh, en ergens in 2010, uh, toen uh, kwam de belangstelling van Groningen. Waarbij... Uh, ik toen ook heel blij ben dat ik die overstap maakte. Uh, zes jaar geweest in totaal. En ook daar weer, denk ik, uh, goede ontwikkeling heb doorgemaakt. En toen vond ik het ook tijd om op eigen benen te gaan staan. Ik had gehoopt dat het toen al bij Groningen was. Daar dacht, uh, daar dacht de club toen anders over. Overigens een heel goed recht. En toen heb ik, uh, uh, heb ik mijn vleugels uitgeslagen richting Emmen. En uh, ja, dat is denk ik ook wel uh, een hartstikke mooie tijd geweest.
0: Nou, volgens mij als je nu om dat stadion heen loopt... dan kun je op je tegel gaan staan, toch?
2: Ja, ik, ik doe dat maar niet. Ik, ik, ik krijg het nog soms nog wel een beetje schaam, plaatsvervangende schaamte <laughs> Maar het, het, het tekent wel de ontwikkeling die de club daar heeft doorgemaakt. En ik ben echt heel blij dat, dat Lubbers mij de kans heeft gegeven. Omdat het mij heeft geholpen om de trainer te worden die ik nu ben.
1: Maar waar zit dat hem in dan? Dat je toch niet helemaal z'n ja, dank bij voelt als je die bent. Ja, ziet? Omdat ik, uiteindelijk,
2: um, en dat zeggen ook heel veel mensen. Mijn, mijn grootste te zeggen, maar wat heeft hij daar nou eigenlijk gedaan? Hij is twee keer gepromoveerd, maar ook twee keer gedegradeerd Ehm... Um, ja, dus ik, ik vind het altijd wel lastig om daar, om daar iets over jezelf te zeggen. Omdat uh, mensen niet zo heel goed de situatie uh, kennen of hebben gekend. Ik denk dat wij het maximaal uit die club hebben gehaald. Dat we daar echt prachtige tijden hebben gekend. En daar ben ik, uh, wat ik zei, de club erkentelijk voor, zeer erkentelijk. Maar met name
1: Ronald Lubbers, omdat hij uh, omdat het heeft aangedurfd om mij de kans te geven. En ja, je wou dus eigenlijk misschien al toen je trainer was bij FC Groningen... uiteindelijk doorstromen naar hoofdtrainer. Nou ja, inderdaad toch maar de om, uh, omweg via Emmen gemaakt. Um, nou ja, een half jaar geleden had het wellicht ook al gekund. Toen, uh, toen FC Groningen ook nog inderdaad uh, nou, streed uh, ja, om degradatie te voorkomen. Ja, was dat eigenlijk voor jou ook al het moment geweest om in te stappen? Of heb je achteraf dat je wel denkt van ja, toch maar beter om bij een frisse start... Bij een nieuwe club is het niet natuurlijk, maar wel even weer in een uh, nieuwe omgeving te komen.
2: Gelukkig heb ik daar niet echt over na hoeven te denken. Ik heb uh, ergens eind november, denk ik, maar dan moet ik even goed nadenken. Ja, Ik denk eind november gesproken met uh, Wouter Gudde en Mark-Jan Om uh, elkaar te leren kennen, om te kijken hoe ik naar voetbal kijk en naar de club Groningen kijk. Uh, Daar heb ik toestemming voor gevraagd aan uh, aan Ronald uh, Ronald Lubbers. Uh, Die gaf daar toestemming voor. Maar ik heb ook steeds tegen Groningen gezegd van het is voor mij alleen maar een optie als Emma ook mee wil werken. Uh, en uiteindelijk hebben ze dat niet gedaan. En ja, dan gaat het leven ook door. En uh, eigenlijk heb ik wel uh, voorafgaand aan het vorige seizoen al aan, aan Ronald laten weten dat, ik, dat de, de kans heel groot zou zijn dat ik aan mijn laatste seizoen zou beginnen. En daarom heb ik ook gezegd van weet wel dat als je deze belangstelling dan afwimpelt, uh, dat de kans groot is dat ik in de zomer wegga. Daar wil ik ook gewoon open en eerlijk over zijn. En dan maak je de keuze die je wilt maken als Emmer, Dat moet je allemaal zelf weten. Maar, maar weet wel dat dit dan ook kan gebeuren. En ik moet je eerlijk zeggen dat toen hij die belangstelling... Uh, dat, dat hij daar niet op inging, dat ik dacht van... ja, dan zul je net zien dat Groningen een andere trainer gaat halen. En is de kans weer verkeken. Alleen, uh, ja, dat, dat gebeurde dus
0: niet. Nee, want uh, er was ook nog op een gegeven moment... een soort impasse rondom Emmen van... nou, oké, okay, hij gaat naar Groningen. We hebben nog een paar weken te gaan. Moeten we hiermee doorgaan? Hoe heb je dat zelf beleefd die dagen?
2: Als hectisch... Met name omdat mensen dan iets van je gaan vinden en twijfelen aan je arbeidsethos en twijfelen aan je inzet. Dat duurde een paar dagen. Wat me vooral frustreerde was dat de clubleiding ook een paar dagen nam. Want dan ken je mij niet zo heel goed. uh, Op dat moment had ik daar zes zes jaar en negen maanden alles gegeven wat ik had. En als je denkt dat ik dat de laatste drie maanden niet doe, dan, dan doe je mij tekort. Maar gelukkig gelukkig kwamen ze bij zinnen, zou ik haar zeggen. En uh, mocht ik het seizoen afmaken. Weliswaar met een hele slechte afloop. Maar ik heb daar zeven jaar lang alles gegeven wat ik heb. En ik heb een heel goed gevoel bij die club ontwikkeld.
0: Ja, en en, het zit er al vrij snel aan te komen. 23 oktober, uh, FC Groningen, FC Emmen. Ja, wat wordt dat voor wedstrijd? Behalve dat je waarschijnlijk tien camera's uh, op je je porum uh, hebt voor de wedstrijd. maar
2: ja, dat vroegen mensen mij ook in, in die wedstrijd in rolde. Eigenlijk, eigenlijk niet zo heel veel. Ik heb daar wel uh, met heel veel liefde gewerkt. Maar ik, ik ben nu alleen maar bezig met FC Groningen. En tuurlijk zal het een iets andere busreis zijn. Is het hier trouwens of in Emmen? Het is uh, hier. Nou, ja. Dan is het niet eens een andere busreis. Dan, dan ga ik gewoon die wedstrijd in om, om die wedstrijd te winnen. Op het moment dat ik naar het stadion naar Emmen rijd om daar een wedstrijd te coachen. Ja, dan weet je wel dat dat misschien wel een beetje sentiment oproept. Omdat je die weg heel vaak hebt gereden. Maar ik ben, ik ben volledig hier... Uh, bij Groningen om hier het maximale eruit te halen.
1: En als je kijkt van net, de rol die je vervulde hier eerder als assistent trainer... en de trainer, hoofdtrainer die je dan nu bent uh, bij FC Groningen... waar heb je wel in die jaren bij Emmen echt jezelf kunnen doorontwikkelen als trainer?
2: Nou, als hoofdtrainer ben je natuurlijk veel meer manager. Uh, kijk, het training geven, dat... Ik, ik, ik hou van training geven, maar ik hou ook van. Ik vond als assistent ook altijd heel prettig dat je een hoofdtrainer had die jou de ruimte gaf. Dus dat probeer ik nu ook bij mijn assistenten te doen. Zeker ook omdat ik denk dat uitstekende trainers zijn. Dus je bent veel meer bezig ook met overkoepelende zaken. Dus ik zit nu bij, bij veel meer overleggen. Ik zit veel meer met spelers in gesprek. Uh, je, je, je bekijkt veel meer het grotere plaatje. En als assistent trainer... Um, was ik wel betrokken, denk ik, uh, weet ik zeker trouwens, maar reed ik naar huis en dan kun je het van je afzetten en hoofdtrainer ben je gewoon 24-7. Dat laat je nooit met rust, altijd aan het vogelen van hebben we de goede training gegeven, hebben we de goede tactiek gekozen, hebben we de goede opstelling in het hoofd. Daarom uh, ook terugkomen op je vraag over druk, ja, de enige druk die ik mee opleg is van heb ik maximaal gepresteerd en dan, ja, dan gaat het vooral om jezelf en, en wat een ander daarvan vindt die nooit een training ziet. Of amper een training ziet en dat doet op basis van wat er op het scorebord staat. Dat is een goed recht. Alleen ja, ik, uh, ik ben vooral denk ik heel kritisch op mezelf en dat blijf ik doen.
1: Ja en toch dat 24-7 hoofdtrainer zijn. Ja dat is natuurlijk ook wel zo loodzwaar op momenten gedurende een seizoen of een jaar. Nee
2: maar ik, ik zal je vertellen, ik ging, uh, wij gingen eruit tegen Almere. En dan heb ik eigenlijk iedere vakantie, ga ik op vakantie en dan word ik gewoon twee dagen ziek. Dan, dan kan ik ook zomaar twee dagen volledig slapen. Dus het zuig je helemaal leeg omdat, omdat je zoveel dingen om je heen hebt die je probeert te beïnvloeden... maar wat lang niet altijd goed lukt. Je probeert je elftal gewoon heel stabiel te houden en te krijgen... maar ja, die hebben allerlei invloeden van buiten. En zeker als je niet heel veel wedstrijden wint... gaan heel veel mensen er iets van vinden. Nou, dat probeer je dan weer bij ze weg te houden. Ja, dat, dat vreet energie, dat kost kracht. Alleen, dat is ook het beroep wat we hebben. En als je veel wedstrijden gaat winnen... ja, dan geeft dat ook weer energie. En uiteindelijk gaat het erom of je met z'n allen in staat bent... om dat een beetje een plek te geven en om... Uh, het maximaal uit elkaar te halen.
1: Maar heb je dan ook wel eens misschien na een seizoen dat je ja, een, een avond of een dag thuis zit... en dan denk je, jezus, ik, moet, ik ga er gewoon eens een keer een, een, gewoon een jaar mee stoppen. Nee, maar, dat,
2: heb ik, dat heb ik nog niet. Maar het is wel eens lekker dat je... Ik, ik kan wel snappen dat sommige mensen, even, Ron Jans bijvoorbeeld... dat hij even een paar maandjes nu denkt van ja, het is mooi geweest. Ik heb dertig jaar in het voetbal gezeten. Laat mij maar even bijkomen.
0: Ah, oh, je zat afgelopen zaterdag gewoon op de tribune, de tribune. hoor. Ja, ja, ik zag hem, ik nog tegen.
2: Ja. Nee, het, het, het is heel erg verslavend, omdat de druk die je voelt, dat, dat geeft ook een soort van kick. Als het dan goed gaat en, en je ziet dat uh, mensen beter worden, spelers beter worden, dat je team goed gaat spelen. En heel veel mensen daar ook weer dan uh, schik en uh, lol aan krijgen. Ja, dan is dat natuurlijk prachtig. Dus, dus dat, dat, ja, het, het werkt ook wel verslavend.
1: Ja, maar jij gaat, jij, zeker in jouw carrière, uh, in ieder geval als je kijkt naar Emme, je bent wel echt van pieken naar dalen, van pieken naar dalen gegaan constant. Ja.
2: Ja, dat is ook zo. Dus dat, dat, soms dan, uh, wist je van euforie niet waar je moest kijken. En soms uh, wist je van tegenslagen niet hoe, hoe gek je moest doen. Alleen ook daar geldt weer. dat ik Toen ik begon bij Emma. Als je mij toen had gezegd van, van de zeven jaar dat je er werkt. Speel je vier jaar op het hoogste niveau. Had ik er blind voor getekend. Dus we hebben daar met, met, heel veel, met een hele kleine organisatie. Met, met heel veel beperkingen. Toch denk ik een goede job geleverd. Alleen wat ik zeg. Er zijn ook mensen die zeggen. Ja, dat is niet zo. Want wat zijn ze daar uiteindelijk mee opgeschoten. Qua divisie. Ja, dat, is, dat is hoe mensen er naar kijken. Ik kijk vooral naar wat wij he, geprobeerd hebben neer te zetten. En wat je ook ziet, nu ook weer een uitverkocht huis. Dus ja. En wat, ander, wat een ander er dan van vindt. Ja, ik, ik, ik kan er uiteindelijk wel mee leven. Maar dat het met piek en daal is geweest, ja, helder.
1: Ja, een euforisch moment in jouw carrière was wel als assistent trainer natuurlijk het winnen van de kvb beker ja. uh, Nou, ondertussen ook al uh, acht jaar geleden. Hoe blik je eigenlijk terug op dat moment? Want het is nog steeds, je hebt eigenlijk gewoon he, als... als nou, assistent op dat moment gewoon iets unieks meegemaakt... met de eerste echte prijs voor FC Groningen. Ja. Zijn er nog vaak momenten dat je de, toch wel denkt aan die 3 mei in de Kuip? Zeker. Die hele dag kan ik nog wel
2: dromen. Uh, zeker ook omdat de eerste helft natuurlijk niet heel erg goed was. En, en dat je dan nog denkt van ja, welke kant gaat het opvallen? En eigenlijk de invalbeurt van Haterboer ons zoveel energie gaf... dat, uh, dat die wedstrijd naar ons toe kwam. Twee keer roesnaak en dan de feestelijkheden na afloop... de hele terugreis in de bus... Met spelers die wel wat sapjes te veel hadden genuttigd. en onze hoofdtrainer, toenmalige hoofdtrainer, lastig vielen. Ja, dat zijn wel uh, herkenbare die je voor het leven op je netvlies hebt. Dat is, uh, wat, wat sport teweeg gaan brengen is natuurlijk geweldig. En, uh, en ja, dat hebben we tot laat in de, of in de binnenstad. Uh, en, en tot laat in de nacht gevierd. Dus, uh, daar ben ik trots op dat ik daar onderdeel van ben. Toen
1: stond jij wel, zeg maar, dansend op de bar, neem ik aan. Nee vond nee, ik wel nee. te dansen
2: in, uh, in bar players met Anita. Ja, natuurlijk. Maar uh, nee, ik, heb, ik ben nog nooit, denk ik, hier op de bar ergens gaan staan. Dus ik heb er goed naar Nee, volgens mij niet. <laughs> nee, ook niet nee. in
1: Veendam. Nee. 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 <laughs>
2: <laughs> ik heb wel eens gekke dingen gedaan in Manchester. Toen Gerard Wieckers daar speelde, oh. gingen we de... Ik, ik ben echt wel eens een avondje daar geweest... dat ik bij God niet meer weet hoe ik thuis kwam ook... <laughs>
0: Dat kan dus dat, in
1: Engeland, hè?
2: Ja, dat zou dan de enige <laughs> uitzondering geweest kunnen zijn. Maar daar had ongetwijfeld weekends mij dat wel verteld. Dus uh, volgens mij niet.
1: Nee, gelukkig waar. Maar wat is dan wel je mooiste herinnering aan die dag? En uh, misschien ook vooral even de nachten meepakken inderdaad in de stad, maar... Ja, het mooiste was het laatste fluitsignaal dat je
2: dan echt het besef van we hebben die beker gewonnen. En eigenlijk de dag daarna die huldiging ging met die rondrit.
1: En besef je dat dan al? of, of moet zo, ja, is, Je hoort toch ook heel veel mensen die dan zeggen ja dat moet toch uiteindelijk toch even indagen ofzo.
2: Nee, ik, ik, uh, want het was ook wel voor mij een hectisch half jaar omdat ik uh, ergens eind maart toen een lichte hartanval kreeg. Dus het ook nog wel vechten was om bij die bekerfinale te zijn. Mijn cardioloog zei toen van, dat is niet handig. Ik zei, ja, dat kun je wel zeggen. Maar dit gaat niet heel vaak meer gebeuren. Ik ben er gewoon bij. En dat lukte. Dus uh, nee, ik weet nog heel veel dingen weet ik als de dag van gisteren. En uh, op het moment dat die man voor het laatst vloot... wist ik ook van, ja, dit is echt een, uh, ja, een, prachtig, uh, een prachtig resultaat. En dat bleek ook de dag daarna. Nou, ik weet niet of de huldiging de dag daarna was. Maar in ieder geval, op de dag van de huldiging... Toen stond het hele stadspark natuurlijk vol, ja. afgeladen vol. Ja, dat, dat vergeet je nooit meer.
1: En hopelijk... Uh, nou... Misschien wel in mei volgend jaar. Dan ook op de, op de grote markt hier. Ja,
0: het laatste fluitje als het mooiste moment. Dat hebben wij de afgelopen tien wedstrijden hier ook gehad. <lacht> ja. Kunnen we ons wel even plaatsen? Nee, maar... we zijn weer terug bij half. Ja. <lacht> nee, maar dat, is, uh... dat was wel een dag inderdaad. Ja. Maar ja, dat moet ook wel. Uh... Ja, Danny Buis zou dan die foto aan de muur hangen, zeg maar. Van daar werken we naartoe.
2: Ja, nee, dat doen wij niet. Nee. nee. Ik heb ze wel gezegd dat ik een droom heb. En, uh, en dat we aan die droom gaan werken. En dan probeer je wel in te kleden hoe je daar naartoe werkt met z'n nou, dat, Maar dat snappen ze ook wel hoor. Ze we hebben echt wel in de gaten dat, uh, dat er iets, uh, iets moet worden gerepareerd.
1: Want hoe, zei, hoe zie jij die droom dan? Wat is die droom als je die zo moet voeren? De
2: droom is uh, de club terugbrengen naar het hoogste niveau. En dan, en dan ook nog het liefste met voetbal uh, wat, wat bij deze supporters past. Dus, dus heel veel actie voor de goal. Uh, proberen hoog te pressen. Om, uh, om ook uh, ja. dat een avondje Euroboog ook echt leuk wordt om daar naartoe te gaan.
0: En ook een titel erbij? Of heb je zoiets van plek 1 of 2, uh, het zal mijn worst zijn?
2: Nee, dat, uh, een titel is natuurlijk het ultieme. Ja. Alleen uh, ja, promotie is het, uh, is het doel.
0: Ja. En zit dat erin?
2: Ja, ik ben overtuigd van wat we doen. Wat ik net al een beetje aangaf. Alleen ik vind het ook heel lastig om referentiekaarten te krijgen. Want... Uh, ik zou bij God niet weten hoe onze concurrenten ervoor staan en, en wie dat überhaupt zijn. Dus dat, dat me dat over een wedstrijdje of team, maar dat is opnieuw.
1: Ja, wat wel. je bent natuurlijk wel een aantal keer ook weer gepromoveerd. Uh, wat heeft een kampioenenploeg of een promotieploeg in de KKD nodig om dat te kunnen bewerkstelligen?
2: Ja, goals. Dat is vorig jaar wel gebleken. Herakles promoveerde niet omdat ze heel sexy speelden, maar gewoon aan de voorkant 60 goals hadden. Maar wat ik bij hem heb gemerkt is, wij hadden die 60 goals niet. We hadden een hele betrouwbare verdediging. Uh, onder aanvoering van Jeroen Veldmaten, maar we hadden ook vooral heel veel geloof in elkaar en in het plan wat we hadden. En als je, dat iedere dag keihard, als je daar iedere dag keihard aan werkt,
1: ja, dan, dan gaat dat een, uh, dan gaat er een kant op. Laten we daar maar lekker voor gaan. Ja, dat joh. gaan we zeker doen. Zeker. Ja. En toch nog wel de verre afstanden natuurlijk. Dat is vanuit, nou, vanuit M is dat al niet lekker in de, in de keukenkampioenenvisie vanuit Groningen helemaal niet. Uh, Joost Drijven die is nog benieuwd. Hoe houden jullie al die lange busreizen naar de uitwedstrijden straks een beetje gezellig? En kan bijna met een vliegtuig aan joh.
2: <laughs> ja, dat is een hele goede vraag van Joost. Uh, ja, dat, dat zal met kaarten zijn. En hopelijk als je veel wedstrijden wint, dan is het ook gewoon gezellig in die bus. Dan, ja, gebeurt dan en... er nog veel kaarten? Dat is... Kaarten gebeurt nog wel.
0: Klaviassen oh, klaverjassen of
2: klaverjassen, zo?
0: Klaverjassen, kraken
2: noemen we dat. Oké. Okay. Ik weet niet of je dat ook kent. Nee. nee. Dat is eigenlijk klaverjassen met, uh, dan moet je maken uit de hand. En als je denkt dat je dan de boel uh, kapot kunt spelen, dan kraak je. En dan heb je ook nog een superkraak. Jullie zien uh, ja, zien... je kijkt alsof je water ziet branden.
0: brandt. Ja, <laughs> 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 wij <Dat> is, spelen <laughs> spelen dat ook.
2: Nee, dat, dat volgens mij niet. Nee, ik wil zeggen, want
0: Clavijas is wel een beetje. Ja, ik kijk. Wij <laughs> hebben op trainingskamp dat ook geprobeerd, Hols en nee, ik. En zij zeiden, nou, nah, dat is voor bejaarden en zo. Maar ja, ja, wij vonden, dat, ik ken Hols en Holsen, dat, dat hartstikke leuk. Maar ja, het is ook hartstikke leuk. Ja, ja, ja. Maar jullie ja. zitten met de staf gewoon.
2: Uh, ja, nog niet. Maar ik, ja. uh, bij die verre uitreis gaan we dat hopelijk zeker doen. Wie, ja. wie is op papier de beste kraker? Ik denk dat uh, Massa Groning en ik de. Uh het, het, uh, te, uh, ja, het, hoe noem je dat? Het koppel. Uh... Ja,
0: zijn jullie ook dan het duo? Ja. Want je speelt Klavijassen 2 tegen 2 ja. uh, voor de goede ja. orde.
2: Ja. Hij denkt dat hij net iets beter is dan ik. Maar ik, ik denk dat ik net iets beter ben. Ja. Maar ik denk uh, dat we wel een goed koppel zijn. Team
0: effort hè, Klavijassen.
2: Precies. precies Maar ook daar heb je in team effort. heb je altijd net iemand die net iets beter is. ja
0: En zijn jullie ook van het zijnen en zo? Of ja, wordt het wel eerlijk
2: gespeeld? Nee, want zijnen is eerlijk. Daar moet je afspraken over ja. maken. Ja. Maar ja. Ja, nee. ja, ja, dit, ja. Gaat, voor de, ja, dit gaat te ver voor je ja, collega's. Nee, dit is even wat klaverjas ja. in Ik sta met mijn mond open. Maar ik gewoon schoppen een... als je schoppen wil en nee, zo. Schoppen, uh, schoppen als ik klaver wil. Oh. Want dat betekent dat je met die klaver misschien nog net een extra slag kunt maken. Ja. En uh, as gooien is natuurlijk ook tien hebben. Ja,
1: ja, ja dat is een dat is, basiskennis. Ja, ik denk ja. dat toch een beetje het tactisch vermogen van de Marcel Groninger is, als ik het zo een beetje moet inschatten. Nou, ik zie Marcel nergens zitten hier. Nee. <laughs>
0: ja ik, ik, weet niet. ik ben een denk Ik zie jullie dan zo rond zo'n tafeltje zitten onderweg naar os straks. Ja. wat Wat, een, fa- wat, wat een
2: feit is dat we natuurlijk beide bloedfanatiek zijn. En dat uh, werkt ook mee om het maximaal eruit te halen. <laughs> en we spelen niet voor chocolaatjes. Hè. Het gaat ook altijd wel om, uh, om wat geld.
1: De belastingdienst luistert niet hoor. Nee, dat nee precies, dat, uh, precies. Dat komt wel goed. Mooi. Nou, in ieder geval uh, heel veel succes ermee dan met Marcel. Maar ook natuurlijk bovenal met, uh, met het aankomende seizoen. Met uh, te beginnen aanstaande vrijdag dan tegen Jong Ajax. Dank je wel. Was leuk om hier te zijn. Ja, jullie kunnen de podcast volgen via al onze social media kanalen. Doe dat op Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, waar dan ook. Uh, Gaan ga ze ook al even allemaal volgen op Spotify, Apple Podcasts. Raad een recensie achter. En lid worden. hè? En lid worden. Betalende, want er komt weer natuurlijk even wat extra content aan. Een nieuwe podcast ook binnenkort voor een betalende ja. reden. Dat zal binnenkort wel bekend worden. Maar met masker vorige week. Ach, geweldig. Ja, Als ja, je dus... even de put in gepraat worden door Wim masker, dan kan je dat doen. Ja, want we werden toch weer even met beide beentjes. Terwijl Thijs, wij waren toch één is weer even positief, maar ja, uh, nee, Wim Maske is... die, die sloeg ons toch even, jongens, even ja, Wim is eraan. heel veel, maar niet genuanceerd. Nee, nee, Maar eh, hij was wel heel duidelijk over, uh, over hoe hij het wil, hè? In, uh, voorin. Ja. Daar heb jij nog een artikeltje over geschreven. Ja,
0: ja, ja. Maar die staat niet op de teamfoto, dus... Uh...
1: Hey, hij, wil, hij wil toch, uh, Wim Maske wil heel graag om aan de posten maar zien naast ik even af en... ja. Snap ik wel. Ja. Maar... <laughs> Nou, dan gaan we dat zien. Uh, ik wil Topé en uh, Onariito Company natuurlijk onze sponsoren ook bedanken voor het supporten van onze podcast. Algemenpetje. Afers voor het uh, ook het supporten van onze podcast. En uh, nou ja, natuurlijk weer over een maand de maand met masker, een nieuwe podcast zoals gezegd. En als laatste wil ik jullie de luisteraars bedanken voor het luisteren naar minder de podcast. Jeugdijn, dus